1: Y de momento, de lo que hay que hablar es de que el Cádiz sigue a un ritmo estratosférico. Camino de la primera división, 3-1 ganaba este fin de semana al Sporting de Gijón. Segundo es el Almería, tercero el Fuenlabrada, cuarto el Huesca, quinto el Zaragoza y sexto el Albacete cerrando la zona de playoff. Por abajo siguen en problemas Málaga, Extremadura, Racing y Deportivo de la Coruña. Os vamos a hablar de todos ellos y también de otros equipos que están en situación complicada como el rayo que volvía a caer este fin de semana dos derrotas consecutivas para el equipo de Paco Gémez y con unas declaraciones posteriores en rueda de prensa, bueno, un poco llamativas en cuanto a su definición de lo que a veces puede significar el fútbol donde vuelve la sonrisa esa Girona este fin de semana ganaban 1-3 a la Extremadura, donde se producía también el tonto debate de la jornada. Debate en el que alguno, igual, si pasara además por el colegio, tenía que dejar de hacer el ridículo. Pero, en fin, eh, se empeñan en seguir haciendo lo que le vamos a hacer. Equipos también en situación complicada, Unión Deportiva Las Palmas y Tenerife. En fin, que os lo vamos a intentar explicar todo. Anymore. Y queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de plata y un correo electrónico juego_de_plataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con David Fernández a los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas Raúl. Jornada 14 en segunda división que comenzaba con la victoria del Numancia. 1-0 ante el Albacete. 3-1 ganaba el Cádiz al Sporting de Gijón. 1-0 victoria de la Ponferradina ante el Málaga. Empate a cero entre el Oviedo y el Almería. Empate a 1 entre el Fuenlabrada y el Deportivo de la Coruña. 1-0 ganaba el Alcorcón al Racing de Santander. Empate a cero entre el Tenerife y el Huesca. 1-3 victoria del Girona ante el Extremadura. 1-0 ganaba el Lugo al Rayo Vallecano, 3-0 la victoria del Real Zaragoza ante Las Palmas y 4-2 ganaba el Elche al Mirandés. Con estos resultados el Cádiz sigue líder con 34 puntos, segundo el Almería con 24, los dos en puestos de ascenso directo. Pues Labrada con 24 puntos, Huesca con 23 y Zaragoza y Albacete con 22 puntos jugarían los playoffs por el ascenso séptimo es la Ponferradina con 21 puntos los mismos que tiene el Numancia, noveno es el Alcorcón con 20, los mismos que tiene el Girona décimo primero es el Rayo Vallecano con 19 puntos, los mismos que tiene el Elche Decimotercero es Las Palmas con 18 puntos, Decimocuarto el Sporting de Gijón con 17, décimo quinto el Lugo con 16 puntos, décimo sexto el Mirandés con 15, décimo séptimo el Tenerife con 14 puntos, los mismos que tiene el Oviedo y en puestos de, de descenso, Málaga también con 14 puntos, Extremadura con 13, Racing de Santander con 11 y Deportivo de la Coruña con 10 puntos.
1: Bueno, este fin de semana contenta. Sí, 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 sí.
2: Contenta, pero salen caras, ¿eh? Las, las victorias salen caras porque dices, eh, ¿qué más puede pasar? Mm, Pombo se rompió un ojo, mm. se fracturó un ojo, ya ha vuelto, pero ¿qué puede pasar? Pues que a tu portero, el mejor del equipo, tenga una rotura fibrilar muscular. Pues Sí,
1: la verdad es que Cristian Álvarez va a ser una baja importante. Puf. Ahora vamos a estar en Zaragoza a ver qué nos cuenta Rafa.
2: Pero ah, estaré atenta porque sí.
1: Es complicado. Lo que es complicado es el calendario, ¿eh? Día, <ríe> sí, sí. Albacete, Rayo, Giro. Donna. Sí, 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 viene oh.
2: ahora la cuestita de noviembre Zanabuza pero tiene por
1: delante un mes interesante Sí,
2: y el primero además sin Cristian y sin Luis Suárez Sí,
1: es verdad, Luis Suárez que, que es increíble o sea, que se,
2: se, Bueno, es que se lo fabrica, se lo come, se lo guisa Qué delantero, ¿eh? Para, 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 para el futuro, ¿eh? No,
1: no, desde luego Y en el Watford yo creo que se estarán tirando Uf. un poco de las, de las orejas Pensando en el hombre que, que han dejado escapar pero Increíble en fin. Gracias, Anita Un abrazo Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Todo correcto. ¿Qué te ha parecido la jornada? Bueno,
3: pues para empezar, eh, lo que ocurrió en Cádiz, que bueno, tampoco condicionó mucho el resultado porque era el tercer gol, ¿no? Pero el, el penalti con la jugada de, del vía arbitraje, ¿no? Todo aquello, yo creo que mm, ha, sur, ha surtido demasiado revuelo. Teníamos ya algunos capítulos en esta temporada con el vía arbitraje, pero yo creo que este ya es el que mm. se lleva la palma porque. Es que es lo que decimos siempre, no tenemos muchas veces claro cuándo son determinadas acciones penalti y cuándo no lo son, cuándo entra al bar y cuándo no lo son, pero bueno. Y bueno, en cuanto a lo, lo puramente futbolístico, Raúl, eh, Yuri de Souza va a seguir cumpliendo años, va a tener 80 años y va a seguir marcando oh, goles. Increíble. Y va a seguir dándole puntos a la Ponferradina. Es, es impresionante lo de este jugador que el otro día con ese gol le da la, la, la victoria a la Ponferradina. Y eh, luego resaltar, el Alcorcón consiguió su segunda victoria de, de la temporada, en mm. casa, porque eh, estaba siendo el peor local de, de lo que llevamos de curso y estaba siendo el peor equipo local en el último lustro en segunda división, con solo una victoria que además Uy. ganó al Cádiz. Bueno, segunda victoria del Alcorcón y ahora ya ha dejado de ser el, el peor equipo como local. Y eh, golazo de Hugo Fraile, el otro día con el Alfonso increíble! El uh, zapatazo que suelta. Es el primero que no marca balón parado, es ¿Sí? decir, no de falta o de penalti, pero hay que decir que Hugo Fraile, que no se no salía en la terna de los delanteros favoritos esta temporada, ni siquiera de los jugadores favoritos, está siendo uno de los mejores de la categoría, el otro día lo volví a mostrar.
1: Pues sí, la verdad es que sí, ocho goles eh, en ese camino por el Pichichi que ahora mismo eh, ocupa Luis Suárez con, con nueve, empatado con Ortuño, que también tiene nueve, sí. eh, pero la verdad es que tiene muchísimo mérito lo de que está haciendo un jugador como, como Hugo Fraile, pero bueno, en fin, eh, bueno, pues luego repasamos un poquito más, si te parece. Hasta ahora. Vamos a saludar al míster para hacer el análisis del fin de semana, ya nos está escuchando José Ramón Sandoval. Hola Mister ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué pasa, Raúl? Bueno, pues aquí analizando lo que ha sido esta decimocuarta jornada, que parece mentira, pero que, que esto ya eh, de, siempre decimos es ¿eh? muy largo, pero empiezan a pasar las semanas y ya llevamos 14 ¿eh?
4: Pues sí, y me sorprende que, jo, que equipos como por Málaga sigan sin salir abajo, siguen mm -hmm. manteniéndose el, en la zona roja y, y bueno y, y tampoco me so, eh, y tampoco me sorprende mucho, pero Sí, a priori, de que un colaborador esté tan fuerte y esté ahí peleándose como que sea el gallito junto con la de aguantar el tirón del
1: Cádiz. Sí, sí, totalmente. Yo, fíjate, el otro día, en la rueda de prensa, y luego creo que, que Alberto me dirá algo sobre esto, seguro, eh, en la rueda de prensa de Luis César San Pedro, eh, de repente sale y dice, bueno, esta clasificación eh, es un poco irreal, porque hay gente que está arriba que no va a estar y nosotros estamos abajo. Sí sí, 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 pero aquí pasan las jornadas y los que están arriba están arriba y los que están abajo tampoco suben. Sí,
4: porque, te voy a decir una cosa, el la verdad, los puntos esos no se los va a quitar. De Hombre, claro. ¿Y qué pasa? Que esto... Te lo digo porque, a conciencia, esto lo único que te da es más confianza. Mm. ¿Y qué te hace? De arriesgar y de no tener miedo a equivocarte. Y eso muchas veces se transforma en puntos. Claro. Porque hay partidos que el jugador está condicionado de, Joder, si perdemos nos quedamos en este tramo de la clasificación, pero cuando pierdes el miedo, eh, el folograma me está recordando a Leibar de del año mío que ascendió no, nah, no, nah, el Iván no, acaba de ascender de segunda vez, no, el Iván no, no, el Iván no al final ascendió pues, de la zona directa porque eh, viene con mucha confianza como ha hablado como hemos hablado eh, semanas atrás sí. y se está manteniendo ahí y se está comprobando que ganar al Fola es muy difícil sí, sí. solamente hay que ver que viene con un 0-3 de Las Palmas que ahora llega con el Depor, empatan a uno con uno de los gallitos de la categoría y que es muy difícil de vencer a este Fola y yo creo que va a estar ahí hasta el final de temporada. ¿eh?
1: Mm, tiene pinta de que sí, desde luego. Eh, ¿Desde la banda del entrenador se nota el miedo en el jugador?
4: Sí, sí. Eh, no el miedo, sino el, el no el no ofrecerse, ¿no? Mm. El miedo a equivocarse, a, a fallar. Cuando, cuando realmente los equipos no, no arrancan, eh, se suele decir que hay equipos que... Hay jugadores que son más de, de, de semana que de fin de semana, ¿no? Yeah. Eh, justamente cuando te la juegas tienes miedo a ofrecerte, hacer lo que durante la semana sí que te atreves a hacerlo, porque no te está juzgando nadie, ¿no? Y muchos equipos juegan mucho mejor fuera de casa que dentro de casa porque se siente con esa responsabilidad y, y, y sobre todo eh, lo que se siente es muy muy apretados por su afición, ¿no? por, por estar en clasificación más alta. ¿no? Uh
5: -huh.
1: ¿Y se nota más en el, en el jugador de calidad o en el jugador, vamos a decirlo así, que me entienda todo el mundo de clase media?
4: No, el jugador de calidad no se nota, porque el jugador de calidad al final, el talento es lo que, lo que le prima a él, ¿no? Uh -huh. y, y ese está para hacerlo estando por debajo como por encima. Eso va en la personalidad del jugador. Eh, se nota más en el jugador que tiene más dudas ¿no? Entonces Esas dudas le, le impiden Sacar su rendimiento, su talento
6: yeah.
4: y, y creo que Ahora mismo estamos En una jornada que, que ya hemos pasado el cuarto de la liga Y podemos ver que Hay jugadores que están creciendo a pasos agigantados Y van a ser jugadores eh, que vamos a tener que apuntar ese nombre para a la temporada que viene
1: ¿eh? mm, totalmente, eh, quería preguntarte por un jugador como es Luis Milla eh, es un jugador que yo creo que está absolutamente contrastado para la categoría y que incluso yo uh -huh. creo que tiene nivel para, para estar en primera división y que este verano ha tenido opciones de, de estarlo cuando tienes un jugador así que es muy importante en el equipo, que tiene un verano bueno un poco inquieto no por el tema de las ofertas y que al final eh, se termina quedando y, y que está absolutamente comprometido Tienes que tratarlo también un poco diferente al principio de decir, oye, mira, que tú aquí eres importante. Porque si es verdad que estamos viendo un arranque de temporada en el que él sigue jugando muy bien, porque juega bien al fútbol, pero no estamos viendo que sea ese gran líder, a lo mejor, del equipo.
4: Sí, yo la verdad es que a Luis le vi el año pasado un poquito más líder, ¿no? Con sí. más protagonismo. Pero también lo dice el sistema de juego, el modelo de juego que, que implanta el Tenerife, ¿no? Yo el año pasado le sentía como que él tenía la necesidad de hacer más cosas de las que tiene que hacer este año, ¿no? Uh -huh. y, y yo coincido contigo. Luis Milla creo que es un jugador que, a lo mejor, en primera división te podría dar más todavía, porque es un jugador que ve el fútbol de otra manera, tiene mucho recorrido, abarca mucho, y, y con jugadores de más talento, eh, con un juego diferente que al de segunda división, creo que su perfil de juego, su modo de juego, eh, juego encajaría mucho más. ¿Qué pasa? Que, bueno, como bien dices, eh, ha tenido ofertas, porque yo lo, lo sé también por su padre, porque soy amigo suyo y he hablado con él, ha tenido ofertas de equipo de primera edición y la verdad es que se ha sentido un poquito frustrado a no poder salir. Pero es un chico con con tanta grandeza humana que se identifica con el proyecto del Tenerife, y él se ha puesto la, las botas otra vez y, y ha dado su mejor versión. Sí. Lo que sí que es verdad es que no le está acompañando los resultados de, del equipo, para tener esa continuidad en el juego que tuvo el año pasado,
1: ¿no? Sí, la verdad es que de momento no, no lo está encontrando pero bueno, eh, es un jugador de una calidad increíble y seguro que, que vuelve a esta senda porque lo, lo lleva dentro y eso tiene que salir eh, Te pregunto por el otro equipo de, la, de las islas que es la Unión Deportiva Las Palmas que fíjate, después de una muy buena racha ha entrado en otra, que es todo lo contrario con tres derrotas consecutivas ¿Se puede notar tanto eh, que un chico como Pedri eh, tan joven, el que es verdad que parece que tiene un gran futuro pero se puede notar tanto la baja de este chaval y sobre todo también ¿Hasta qué punto le podemos eh, cargar con esa responsabilidad, ¿no? A alguien que acaba de llegar y en un equipo como ese.
4: Yo creo que no se va a notar tanto, pero se está, nos estamos dando cuenta que Pedri en el, en, en el engranaje de, del juego de las palmas es muy importante, porque es el jugador que ya eh, da la continuidad al juego de todo el equipo y, y sobre todo es un jugador que finalizaba muy bien jugadas, ¿no? Eh, no producía ese contratiempo de de, 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 de contrarrestar eh, el contraataque no no le hacían a las palmas tantas transiciones las palmas es un equipo que tiene defensas defensas más eh, posicionales no tiene mucha velocidad y cuando no finaliza jugada las transiciones defensa ataque de, del equipo rival le penaliza mucho a las palmas y Pedri es un jugador que o bien finalizaba jugada o incluso eh, final, eh, terminaban la jugada con una falta sobre Pedri mm. Por era muy influyente dentro del juego era muy difícil eh, quitarle el balón no entonces yo creo que ese tipo de jugador ahora con Jonathan Meira eh, daban esa continuidad al juego de las palmas pero con finalizaciones no las palmas no finaliza jugada eh, tiene que defender eh, para atrás y es un equipo que defender para atrás le cuesta muchísimo a las palmas por, el, por lo que te digo, ¿no? Uh -huh. eh, porque su defensa es más posicional, es una defensa que es de tener más el balón y no de que le hagan transiciones rápidas. Y ahí sufre mucho. Y, el, y la semana pasada con, con el Zaragoza lo vimos, y más con un jugador como Luis que que, que, que que está en un momento de forma oh, espectacular. Increíble, increíble. Espectacular. Y creo que era jugador que menos le, le, eh, peor le venía las palmas para ese enfrentamiento, ¿no? Hmm. Un tipo de jugador o un tipo de juego como el del Zaragoza ¿no?
1: Pues sí. Eh, la última que te hago. Este fin de semana tenemos un Rayo Cádiz, con lo que eso significa. Eh, fíjate que este fin de semana, después de la derrota del Rayo, eh, decía Paco, eh, una. De la, yo creo que la, la primera vez en mi vida que oigo a alguien decir el fútbol es un hijo de puta y nos trata como, como tal. Eh, los dos conocemos a Paco y sabemos cómo es, ¿no? Pero eh, la reflexión que él hacía es, eh, yo ya tengo claro que aquí no gana el que lo merece siempre. Pero si encima... Tengo un partido en el que lo hago todo bien y pierdo también, yo ya no sé a qué atenerme. Claro, todo bien no lo haces porque no marcas, ¿no? Y al final es lo que te falta.
4: Bueno, al final eh, los resultados son la consecuencia de, de lo que hace un equipo, ¿no? Como tú bien dices, al final tú puedes hacer lo que quieras muy bien, pero si no finalizas jugada o no tienes esa eh, certeza a la hora de la finalización, creo que te va a penalizar muchísimo. Eh, Qué hace el Cádiz? Eh, equilibrar mucho sus goles en contra. Entonces, a lo mejor no es un equipo de, 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 de muchos goles a favor, que este año sí que lo está teniendo con el Choco, con el Choco, que creo que es un delantero muy para, para el Cádiz, vale, porque salir a la contra eh, con la velocidad que tiene el Cádiz en sus bandas, luego tienes que tener un delantero que llegue a, a esa misma velocidad y pueda finalizar esa jugada Claro. ¿Vale? Entonces, eh, creo que al final pues el que había hecho un equipo muy equilibrado con un perfil de jugador muy concreto para el sistema de juego de su entrenador, y creo que ahí está el resultado, ¿no? Pero ya no es eso sino la gran confianza que están teniendo de ganar, ganar y ganar Que el jugador eh, al final cuando sale al campo ya sale pensando que va a ganar le da lo mismo enfrentarse a quien se vaya a enfrentar al campo donde vayan a jugar que ellos tienen esa autoconfianza de que lo van a conseguir. Mm. Y creo que el Rayo Vaticano es ahora mismo todo lo contrario, ¿no? Está haciendo las cosas bien, pero le pesa mucho, pues eso, ¿no? Esa desconfianza que tiene de que saben que si, que, que si le tienen una buena portería, le van a poder meter gol. Que, que ellos tienen que llegar 15 veces a portería para hacer uno o dos goles. Entonces, eh, le está pesando mucho eso, porque creo que es lo que le falta al, al Rayo. Lo demás lo está teniendo mucho. E incluso con todas las bajas que está teniendo el Rayo, está haciendo un fútbol el otro día contra Lugo, le metió en su portería los últimos 20 minutos a base de, de llegar muchas veces al área y tener bastantes ocasiones de gol. Pues sí. Pero le da pena ¿sabes? tú y yo por... Por suerte que tenemos un botón de autodestrucción cuando las cosas no va bien. Y, y lo que tenemos que tener es paciencia ahora y a ver si los resultados acompañan y y da un fruto al juego que se está haciendo.
1: Pues sí, y ojalá que se vea un ambientazo este fin de semana en Vallecas, que creo que por fin puede ir un poco la cosa por ahí, para un partido eh, que se lleva esperando mucho tiempo entre dos equipos que, que son hermanos, eh, y que se mire un poquito más al fútbol, que de verdad estoy viendo cosas en la grada de Vallecas respecto a sus jugadores y a su entrenador, que no había visto casi nunca en estos nueve años y que me están gustando poquito, eh, entrando en, en faltas de respeto, en faltas de consideración hacia gente que al final son de tu equipo, no son del rival. Entonces no termino de entenderlo mucho, pero bueno, en fin, eso ya... Sí,
4: yo creo que al final va todo de la mano. Yo creo sí. que al final eh, el equipo cuerpo técnico directiva tiene que ir de la mano y pobrecito el que piensa lo contrario, porque al final sí. el fútbol son sentimientos y sin sentimiento es muy difícil jugar, y, y los protagonistas de esto son los que están ahí abajo, los que tienen que ser capaces de transmitir esos sentimientos a la afición, y la afición, lo que tú dices, tienen que transmitir eh, ese sentimiento a los jugadores para que tenga un sentido de pertenencia, un ADN, entonces cuando eso hay, hay un vacío, eh, al final pierde, pierde realmente el fútbol, sí. eh, y pienso que, que en Valleca eh, siempre lo hemos dicho, sí. lo he dicho yo, lo ha dicho Paco, lo ha dicho todo. El...
1: Sí, la verdad es que es eh, uno de los eh, sitios sí. más imponentes donde se puede jugar al fútbol y, y eso lo, lo has vivido tú en, tu, en tus carnes, José.
4: Sí, sí, así es. Yo creo que, que Valleca es, eh, es un club, como te he dicho antes, que ni mejor ni peor, es diferente. Entonces te tienes que saber adaptar a ese club. Mm. ...para poder sacar el máximo rendimiento de, de todo lo que tú expones, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hay que haber un entendimiento... ...porque si no, va a perder, va, el que va a perder va a ser el, pro, el propio aficionado... De, ...de lo que se está perdiendo hoy en día, ¿no? Que es disfrutar de los partidos y a ver si con esta afición hermana... ...que viene del Cádiz, es una fiesta el partido... ...y, y volvemos otra vez a, a animar desde la grada y a sentirnos lo que, lo que todos los que vamos ahí de a ese campo sentimos, ¿no?
1: Ojalá que sí. Yo simplemente como anécdota cuento que, que eh, creo que estamos yendo demasiado deprisa en muchas cosas, y el otro día viví algo que no había vivido nunca, y es que eh, un aficionado que habitualmente insulta a un jugador titular porque le consi considera que es muy malo y que no debe jugar, cuando de repente ese jugador está en la grada, va al jugador que tiene a su hijo en brazos, y le dice, yo siempre confié en ti. Y hasta el otro día que no lo vi cara a cara, no dije, hostia, qué jodido es esto a veces. Porque eh, al final el jugador está en el campo, pero se está enterando de todo. Y sobre todo en campos que aprietan mucho y que la grada está muy cerca, claro que ven las caras. Y claro que escuchan lo que se dice desde la grada. Y no, no todo va en el sueldo. Porque eso también se dice muchas veces, y estoy en contra. Igual que el entrenador que tiene pegado el banquillo Al final, el,
4: jugador, el jugador es persona. Y, claro que sí. y por encima del sueldo que gane, por encima de todo... Al final esa persona se tiene que sentir feliz y, y a gusto y sobre todo respaldado por por tu gente, ¿no? Mira, yo hay una entrevista que me hicieron de Canal Plus y no me canso de decirlo. Que el Rayo a mí me enseñó a, a, a amar el fútbol. Porque el Rayo le da lo mismo estar en primera, estar en segunda, estar en segunda vez. Ellos lo que quieren es eh, que tú lo entregues todo, ¿no? Y yo pienso que cuando un jugador lo entrega todo, eh, tú no puedes que... Eh, estar insultando a nadie porque al final es una profesión y somos personas, como tú dices, y hay familia y eso puede repercutir en el, en el rendimiento de ese jugador yo creo que se nos está yendo de la mano y lo que tenemos que hacer es apoyar a nuestro club ir a pasar una tarde feliz con nuestro equipo eh, con nuestra familia, si se pierde se ha perdido, si se gana, se gana pero sobre todo sentirte orgulloso de pertenecer, de pertenecer a ese club, y más más ni más menos es que al final eh, estamos haciendo de todo un mundo, hmm. creo yo
1: Pues sí, de eso se trata eh, y ojalá que poco a poco podamos recuperar esa sensación y esas ganas de ir al fútbol a disfrutar y a, sobre todo a sentir el equipo como, como parte de, de uno mismo Mister, te puedo seguimos que Adrián ¿Sí? esta,
4: esta semana va a tener un partido eh, bonito, ya lo verás bueno porque se lo merece pues Ojo, sí. El fallo del penalti otro día no, no se merecía ese fallo con todo lo que este año está aportando incluso eh, se ha quedado para eso.
1: Pues ojalá que así sea. Gracias, mister. Seguimos en la pelea. Gracias. Un abrazo.
4: Gracias,
1: hasta luego. Bueno, pues eh, después del análisis eh, que hemos hecho con José Ramón Sandoval, vamos a empezar, como siempre, haciendo una llamada al líder, una llamada al Cádiz, que es el líder y lo va a seguir siendo durante varias semanas, o eso parece. Onda Cero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Bueno, ya te hemos reservado aquí el sitio de honor eh, y lo vas a tener así, tiene pinta que para bastantes jornadas. Eh, el equipo que ha recuperado sensaciones este fin de semana
7: sí, eh, fíjate que, que decía Cervera en sala de prensa que bueno, que, que él no estaba preocupado en ese sentido porque la derrota en Albacete, según su opinión, pues no, no fue fruto no de un mal partido de su equipo, de que el rival le avasallara ni nada, sino que bueno, pues fue uno de estos eh, partidos que hace el Cádiz fuera de casa, a su juicio de los mejores que ha hecho el Cádiz como visitante y que bueno, pues eh, salió Cruz, ¿no? Y salió de esa derrota y, y sin embargo, el otro día, bueno, pues Carranza sigue siendo un, un fortín y el Cádiz volvía a reencontrarse con, con la victoria tres eh, a uno en un eh, partido no excesivamente brillante, no con muchas ocasiones por parte de los dos equipos, pero sí, eh, bueno, pues volviendo a sacar a relucir las principales virtudes de, de este Cádiz, ¿no? que es la, la intensidad, la solidez, la, la solidaridad ¿no? entre todos los, los jugadores de, del equipo mm. y, y un trabajo bueno que no dejan de, de correr en, en todo el partido de eh, estas cifras no que aporta la liga y demás el, el que más corrió volvió a ser eh, Alex Fernández eh, a lo largo de todo el partido que la verdad es que hizo un partido espectacular y que eh, está haciendo un inicio de temporada bueno pues eh, a nivel eh, de, de otra de otra categoría de hecho uno de los miedos que hay por aquí es la llegada del mercado invernal no vaya a ser que, que alguno se fije por aquí y le quite alguna pieza importante
1: al Cádiz. Sí, la verdad es que Alex está siendo uno de esos hombres y, bueno, yo creo que el, el éxito de este equipo eh, se reduce al final a la palabra equipo, precisamente, ¿no? A lo que significa este, este bloque de jugadores que, que ha creado Álvaro Cervera, eh, un equipo que está hecho a su imagen y semejanza de lo que él quiere ver en el, en el campo y que ya está funcionando como un auténtico rodillo. Eh, en la parte yo creo que ya se empieza a repetir un poco más y que yo entiendo que a la gente de Cádiz le pueda sentar un poco peor, pero que mmm, creo que es una realidad. Eh, el bar le está beneficiando eh, al Cádiz. El otro día lo volvimos a ver con eh, un penalti eh, pitado sobre el Sporting de Gijón, que yo de verdad cada vez que lo veo lo entiendo menos. Para mí eh, el contacto es mmm, no leve, sino prácticamente no existe. Eh, y cuando además el árbitro no lo pita y luego eh, es cuando va al Bar y lo ve, entiendo mucho menos que pite ese penalti. Pero no sé allí cómo se empieza a ver algo que creo que el Cádiz no necesita. Y es que eh, son ayudas extras de, del Bar eh, para un equipo que juega muy bien, que es muy efectivo. Y que este tipo de cosas eh, que ya han sucedido en tres partidos que recuerde, eh, pues eh, están un poco en el debate ¿no? encima de la mesa de, de algo que evidentemente el Cádiz no tiene nada que ver.
7: Pues mira, eh, por aquí la gente no está nada contenta con eso, eh. Primero porque, eh, bueno, pues la, las palabras, ¿no? De algunos futbolistas de, del Sporting y también de algunos aficionados por redes sociales um, que no se fijaban en ese, en ese penalti, que bueno, pues una acción puntual que se puede pitar o no, sino que hablaban un poco de, de robo, ¿no? Esta palabra era un, mm. tan usual, ¿no? En este tipo de de acciones, eh, pues no sienta nada bien, sobre todo teniendo en cuenta que ese mismo árbitro, Saquejo hoskod eh, fue el árbitro de, de Alcorcón, que en ese partido, y vuelvo a recordar los datos, eh, expulsó a tres futbolistas del Cádiz y señaló dos penaltis en contra, con lo cual, quiero decir que a lo mejor eso sí es influir en un partido. Eh, no señalar eh, o señalar un penalti cuando ya el equipo va 2-1 eh, a favor y demás, bueno, pues puede ser eh, mmm, mayor o menor polémica, pero bueno, pues quizás eh, robo no. Es verdad que que el, que el otro día la, la explicación que da el futbolista del de Sporting es que el árbitro en directo le dice que no lo sí. ha tocado y demás. Y entonces, eh, por ahí, fíjate, hoy lo estábamos hablando en nuestro nuestro programa local por aquí, hoy Raúl, que, que bueno, pues a lo mejor esa comunicación permanente que existe entre el árbitro y, y el que está en el bar, pues a lo mejor le dice oye, eh, que tú me estás comentando que no ha habido contacto y que se ha tirado. Y dice, hombre, contacto ha habido vete a verlo, a ver si a ti te parece que el contacto es suficiente no y de ahí pues puede venir un poquito esa esa confusión en cualquier caso ya te digo eh, por aquí pues eh, lo que sí empieza a tener la sensación la gente eh, es que bueno pues ese esa vitola de equipo simpático que ha tenido siempre el Cádiz y eso pues a lo mejor se está borrando un poquito y que a lo mejor pues es porque el Cádiz va ganando y el Cádiz está ahí arriba y ya pues eh, deja de caer también evidentemente cuando un equipo ya empieza a quitarte puntos y tal pues a la gente pues quizás pues no le caiga tan bien Hmm. cuando no ha sido tema bar pues ha sido que el Cádiz no juega nada y que nos ha ganado pues estando atrás y aprovechando la que ha tenido. Es no, decir no, que... por eso que,
1: es, a ver, eh, meter en el debate que el Cádiz es líder por el bar me parece absolutamente absurdo y que cualquier persona que, que vea la categoría habitualmente eh, va a entender que ese no es el debate. Otra cosa es decir que ha habido eh, tres partidos con tres acciones muy claras en las que, eh, bueno, pues el, el bar no ha ido eh, en contra del Cádiz. Pero no es en contra del Cádiz, sino en contra de lo que yo creo que ha sucedido en momentos muy puntuales, eh, pero insisto, no porque vayan a favor del Cádiz, sino porque son decisiones uh -huh. que no termino muy bien de, de entender. Pero bueno, esto es yo, no pero yo creo que, general mira, del VAR. que
7: Como te decía, Raúl, este, este árbitro es el mismo de, del Alcorcón Cádiz. Sí, 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 sí. Uno, uno de los penaltis...
1: Y allí es, se vio perjudicado, sí, efectivamente. No,
7: pero que digo que uno de los penaltis es pues, un contacto muy, 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 muy leve uh -huh. de, de Garrido con un futbolista del Alcorcón. Entonces... Hombre, a lo mejor con otro árbitro, ¿no? De los que dejan más jugar y tal, pues dices tú vale, pues no lo va a pitar. Pero teniendo en cuenta el criterio que más o menos suele seguir este árbitro, y que siguió, por ejemplo, en ese penalti que en aquel momento perjudicó al Cádiz, pues hombre, como hay contacto, aunque sea leve, pues más o menos sigue el mismo el mismo criterio. Es lo que te traslado un poquito lo que se está hablando por aquí. en la sí. Este sí.
1: En fin, bueno, que ahora el Cádiz tiene dos salidas, eh, la primera frente al Rayo, que además viene una dinámica negativa en las dos últimas jornadas y que tiene que intentar reaccionar, luego analizaremos un poco más cómo está la situación del conjunto rayista, después frente al Tenerife, eh, bueno, dos partidos fuera para el Cádiz, ya lo hablábamos la semana pasada, eh, va a ser un poco la piedra de toque para reconfirmar esta gran dinámica del equipo
7: sí, te recuerdo, bueno, que ya estamos en el mes de noviembre, vamos a ver <ríe> si, si se mantiene la racha de los últimos años y es verdad que, que bueno, pues son dos partidos ante rivales complicados, eh, pero bueno, por aquí, sin desmerecer al Rayo Vallecano ni muchísimo menos porque es uno de los equipos sí. que tiene que estar arriba sí o sí pero si sí es verdad que, que se adapta un poquito a la forma de jugar de los equipos de, de Paco sí. pues eh, va como anillo al dedo a lo, que, a, lo, a lo que le gusta no a los equipos de Cervera, es decir, bueno, tú quieres tener la pelota yo no la quiero, pues para ti, y ya mm. veremos si, si tú te equivocas con ella o no, no entonces es un poquito lo que se está hablando por aquí y también te doy otro otro detalle Raúl el mm. otro día en, en Carranza más de 17.000 personas que es la, la mejor entrada de, de esta época no desde que ascendió el Cádiz en esta ocasión a segunda división, con lo cual y como no puede ser de otra manera, la gente está enchufada, la gente está ilusionada y, y la gente ve que por ejemplo con respecto al Rayo Vallecano que bueno, pues que tiene muchísimo más presupuesto que el Cádiz, la diferencia es de 15 puntos que es una auténtica burrada a estas sí, sí. alturas de, de temporada, Totalmente. pues bueno pues la gente va poco a poco subiéndose al barco como no puede ser de otra forma.
1: Claro que sí y en ese barco cabe todavía mucha gente porque de aquí al final tiene pinta de que va a dar muchas, muchas alegrías, pero en fin lo iremos contando poco a poco que queda muchísimo Gracias José, un abrazo un abrazo Un abrazo para ti también, José. Bueno, vamos eh, con la noticia de la jornada, la verdad que noticia sorprendente, que es la destitución del entrenador del Almería, de Pedro Emanuel. El Almería este fin de semana empataba cero frente al Oviedo. Es verdad que el conjunto almeriense solo ha ganado uno de los eh, últimos cinco partidos, pero también hay que decir que el Almería es segundo en la clasificación, con 24 puntos a 10 puntos del Cádiz, pero es el único equipo, junto con el Fue Labrada, que está aguantando el ritmo eh, y que, eh, como decimos, está en dinámica mica positiva durante todo este arranque de, de temporada. Es un proyecto nuevo. Eh, Pedro Emanuel es el entrenador que llegaba con Turki el Seik y bueno, pues la verdad es que ha sido una noticia bastante, bastante sorprendente y como siempre, con todos los detalles de todo lo que ha pasado, eh, está Juan Antonio Manzano desde Onda Cero Almería. Manzano, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué ha pasado?
8: Hola Raúl, ¿qué tal? Pues eh, algo sorprendente. Eh, la destitución de el técnico que tiene a un equipo segundo en la tabla con solo dos derrotas en 14 semanas de competición y con la racha actual de cinco semanas sin perder, aunque es cierto que durante todo este tiempo solo ha ganado un partido el de hace 15 días frente al Extremadura. Además eh, hay muchos elementos ¿no? que sorprenden eh, y que hacen que esta noticia pues haya pillado, pillado de sorpresa pues a, a todo el mundo um, la verdad es que el principal argumento mmm, de, de de Pedro Emanuel ¿no? eh, eh, para defenderle su trayectoria actual en el Almería es justamente el más sólido que es esa clasificación y ese y esa posición de ascenso directo objetivo este año del Almería que si bien se ha explicado con la boca pequeña dejando la puerta abierta pues a jugar playoff desde luego con una decisión como esta ya queda la raya perfectamente marcada en que todo lo que no sea primero o segundo ya no va a valer o al menos va a añadir una presión extra pero podemos explicar o podemos intentar entender no sé si explicar pero podemos intentar entender que más allá de que ese argumento que os decía de la clasificación es el más sólido y es el que ahora mismo no eh, permite que eh, en, en el cerebro de cualquier persona ligada al mundo del fútbol entienda esa destitución de un entrenador en esa situación, en esa posición, pero la verdad es que todo lo demás... Ha ido perdiendo mucho fuella en el Almería y, y, y a ver si soy capaz de explicarlo lo más rápidamente posible. El Almería inició la temporada con un, punto de vista, con un punto físico realmente alto, eh, con un nivel de rendimiento individual eh, sorprendente, con un eh, juego que también era agradable de ver, con unos resultados en los que el equipo rojiblanco llegó a estar invicto y durante seis semanas consiguió sumar cinco triunfos casi de forma consecutiva. Eh, a partir de la derrota ante el Cádiz, que podemos entenderlo como un accidente anecdótico, eh, el partido en, en Gijón fue el inicio de eh, la cuesta abajo del equipo. Eh, aquella goleada hizo mucho daño a la Almería. Hizo tanto daño que el equipo empezó a tener muchas dudas en su juego, o al menos es lo que se reflejaba en el terreno de juego. Los futbolistas no terminaban de estar eh, al nivel de la semana anterior o de cuatro o cinco días antes, y ese nivel no lo han podido recuperar nunca. El Almería se ha centrado durante este tiempo en defender mucho, pero atacar poco o de una manera... Eh, insuficiente para el potencial del equipo. Es cierto que ha habido elementos que no han jugado a favor de Pedro Emanuel o del equipo en general, del club en general. Una plantilla hecha eh, en el mes de agosto, una pretemporada atípica, partida en dos y con una eh, evolución que prácticamente nos ha llevado hasta inicios de otoño y que aún dicho sea de paso, no ha terminado de, de completarse. Lesiones, esas bajas formas de las que hablaba. Compromisos internacionales de los dos jugadores más caros del club. Más de 8 millones costaron tanto Apia un sub-18 inglés como Darwin Núñez eh, internacional, en las eh, tres últimas o cuatro últimas citas con Uruguay, pero hasta hace un mes no había debutado con la máxima eh, camiseta con el primer equipo de Uruguay y, y bueno, todo ello ha, ha ido haciendo que la afición se fuese desencantando a nivel futbolístico. Pero, claro, todo eso no dejan de ser sensaciones que luego tienen el respaldo de los números de esa situación clasificatoria. Eh, Pedro Emanuel, ya es historia en el Almería, la decisión se tomaba, bueno, yo creo que se tomaba el fin de semana, porque hubo un primer. Un primer toque de atención tras el empate en Alcorcón. En el descanso de aquel partido en Santo Domingo, Mohamed Elasi, director general, ya bajó al vestuario para poner las cosas claras a la plantilla que no estaba funcionando en ese primer tiempo. Mejoró algo en la segunda parte, pero no pudo ganar. Pero eh, el empate en el Carlos Tartiere de la pasada semana ha sido el detonante. Durante el fin de semana ha habido mucho movimiento, aunque eh, sin, sin salir a, a la luz. Y tras el entrenamiento de ayer lunes eh, a las seis de la tarde acababa este, pues inmediatamente se citaba a Pedro Manuel para comunicarle la decisión tras que todo el consejo o parte del consejo, el que está aquí en España, pues eh, viera esa sesión de trabajo. Pedro Emanuel se ha despedido esta mañana y esta tarde va a comenzar a entrenar José María Gutiérrez Guti. Ha sido el elegido, el madrileño. No tiene experiencia en segunda división, es un melón por abrir, lo ha hecho bien en la cantera del Madrid, pero a nivel profesional será su primera experiencia. Y por ahí viene de alguna forma pues la inquietud o las dudas ¿no? en la afición rojiblanca, que a nivel mediático sí que va a seguir colocando a la Almería en el lugar en el que pretende eh, Turquía al el propietario saudí. Pero, a nivel futbolístico, veremos si entiende la categoría, se adapta pronto y es capaz de revertir esa sensación, que no resultados que eran buenos antes, o al menos no malos, eh, pero sí la sensación futbolística del equipo. Así que, entre sorpresa y sorpresa caminamos en estas últimas horas, Raúl, la realidad es que Pedro Emanuel ya no es entrenador de la Almería y Guti, desde hoy mismo, se convierte en el segundo técnico del conjunto rojiblanco. Y digo segundo y no cuento a Oscar Fernández porque, en realidad... Oscar en ningún momento llegó a ser el entrenador de la Almería con Turkey al 6 en el momento en que llegó, tardó 24 horas en relevarle de ese de ese puesto. Así que, eh, segundo técnico eh, contratado por al Alseig desde hoy Tur eh, Guti, nuevo entrenador de la Unión Deportiva Almería. Se estrenará, por cierto, el domingo a las 4 recibiendo al Zaragoza en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo.
1: Bueno, gracias Manzano. En cualquier caso en los próximos días os seguiremos ampliando qué pasa con todo esto y las consecuencias que tiene esta destitución de Pedro Manuel porque la verdad es que, como os decimos, pues no deja de, de ser sorprendente. Pero bueno, vamos ahora hasta Zaragoza. El Zaragoza eh, conseguía una de las victorias más contundentes del fin de, seana, del fin de semana Ganaba 3-0 a la Unión Deportiva Las Palmas Y además con otro partidazo de Luis Suárez Así que, evidentemente, pues hasta allí ha vuelto la sonrisa Onda 0 en Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Bueno, eh, muy buena la victoria del Zaragoza Luego hablaremos de la parte negativa Pero en lo estrictamente deportivo de lo que pasa durante el partido Y en lo que significan estos tres puntos Yo creo que es un partido prácticamente perfecto
9: sí, sí, no, un partido, fue un partido perfecto del Real Zaragoza, que volvió a encontrar los goles, volvió a estar ahí para para sacar adelante el partido aprovechándose Luis Suárez, que hizo un partido espectacular marcando además dos goles, aprovechándose en la primera jugada que tuvo, una cesión corta del defensa sobre su guardameta se adelantó el colombiano para establecer el 1-0, posteriormente siguió dominando el Real Zaragoza y es que se recuperó el nivel físico y de juego de una semana a otra, es curioso después de la semana tan dura que se había vivido en Zaragoza, eh, solo una semana cambió totalmente el equipo para llevarse la victoria ante la Unión Deportiva Las Palabras por tres goles a cero y Keme, Guti, Soro, eh, eh, jugadores que no estaban respondiendo últimamente. Ayer les salió absolutamente todo y el Zaragoza se llevó sin ningún problema la victoria para casa.
1: Uh -huh. eh, bueno, esto en cuanto a la parte positiva. La parte negativa es la lesión de Cristian Álvarez, el portero del Zaragoza, que desde luego es una de las grandes estrellas del equipo.
5: Sí,
9: sí, es la gran estrella. Porque bueno, fíjate, aún el partido del domingo a pesar de que Zaragoza fue su pene y todo, pero con el 1-0, incluso antes, con el 0-0, tuvo una ocasión clarísima. Las Palmas y se pegó un parador espectacular el argentino y después, tras el 1-0, otra gran parada que evitó que se perforase la portería del Real Zaragoza. Estaba en un momento extraordinario, pero también es cierto claro, no estaba sin parar desde hace ya unas cuantas temporadas y al final pues ha caído con isquios. Estará aproximadamente un mes fuera de los terrenos de juego y aunque está Álvaro Ratón como guardameta suplente, que es un buen portero, sí. pero evidentemente no es lo mismo que, que Cristian Álvarez por lo tanto, el ratón a partir de ahora y el portero del filial serán los que intentarán sacar las castañas del fuego al Real Zaragoza, además otra baja para el domingo que también la van a acusar mucho la de Luis Suárez, precisamente sí. que vio la quinta cartulina amarilla, el Zaragoza ha recurrido en el día de ayer para intentar quitarle esa tarjeta, aunque son conscientes de que va a ser muy difícil y posiblemente no pueda jugar en Almería el partido que tiene ante el conjunto almeriense.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque ese partido, eh, precisamente en los Juegos del Mediterráneo, Almería-Zaragoza, va a ser el siguiente rival del conjunto Maño, después Albacete, después Rayo, después Girona, la verdad es que lo comentaba antes con Anita, y el calendario del Zaragoza ahora es interesante, ¿eh?
9: Sí, sí, ahora es, ahora es muy complicado el calendario de Zaragoza, tienen que estar muy atentos y fuertes para intentar sacar adelante los partidos, pero son conscientes de la dificultad que van a tener y eso que hoy, eh, durante todo el, el día, Darío Poeda, jugador del Atlético de Madrid, ve ¿Sí? está sonando fuerte para, para reforzar la delantera del Real Zaragoza en las próximas horas, una vez que se haya firmado ya la baja de Duamena, que todavía no está hecho y por lo tanto quedan todavía muchos cabos por sueltos por allí y tienen que en cuanto a abono de cantidades, etcétera y hasta creo que no quede todo solventado no pueden hacer efectiva la incorporación Víctor Fernández ya dijo el viernes que el Zaragoza se va a reforzar con dos o tres jugadores del mercado de invierno y que a poder ser lo antes posible desde ya.
1: Bueno, pues eh, atentos vamos a estar a ese mercado y a lo que pueda moverse el Real Zaragoza en este sentido. Gracias Rafa, lo contamos un abrazo fuerte. Bueno, y de la alegría de Zaragoza, también a un sitio en el que eh, ha vuelto la sonrisa, porque en Girona, con el cambio de entrenador, parece que la llegada de Pep Lluís Martí empieza a notarse, o por lo menos empiezan a sumar de 3 en 3, que es el objetivo para, para el equipo, evidentemente. Este fin de semana le ganaban 1-3 al Extremadura. Compañero Dani Ruber, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. No sé si empieza a notarse la mano de Martí, o si bueno ha sido un poco consecuencia también de ese impacto inicial del cambio de entrenador.
10: Hombre, yo creo que sí, ¿no? las dos cosas, quizá, porque sí que es verdad que no jugaron un gran partido, ¿no? En cuanto a toque y tal, pero bueno, sí que jugaron un juego muy directo, buscando ahí a Stuani arriba… Y un juego práctico, ¿no? Eh, que es lo que lo que la gente pedía, ¿no? Eh, menos inventos, en ese sí. caso con entrenadores a lo mejor muy azulgranas o muy guardiola, ¿no? Entre comillas sí. como Zue o el año pasado Eusebio. Y alguien de la categoría que conozca la segunda división y que sepa cómo va la cosa en segunda, ¿no? Y es lo que yo creo que se ha notado, porque al final Revolución en el once, salvo Gallar, Calavera, tampoco no hizo muchas modificaciones respecto a los once que sacó por ejemplo Juan Carlos Moreno el otro día o también Juan Carlos Runzue. así que yo creo que fue más el hecho de, de eso de, de jugar directo y de ir a por la victoria en vez de otras cosas
1: bueno vamos a ver no a partir de ahora qué etapa se abre pero la verdad es que la llegada de Martí eh, sí que lo que se intenta es dar un, un vuelco que, que lleve al equipo pues a, a lo que estaba planificado es verdad que la distancia con el playoff es muy cercana porque son solo dos puntos ahora mismo cuatro no creo con el segundo o sea muy poco sí. pero
10: bueno al final es eso si la gente aquí en Girona también mucho yo incluso muchos lo pensamos no que en segunda división eh, tenías que fichar a algún entrenador si tienes tan buena plantilla que conozca la categoría no
11: sé o,
5: en
10: ese caso es Martí pero no sé o Francisco no por ejemplo me viene a la cabeza algún mm. entrenador que, que sepa no eh, cómo va la segunda división entonces yo creo que el invento ese fue lo que salió mal al Girona, pero bueno, ahora veremos si consigue remontar el vuelo, de momento está décimo, pero como dices tú, mmm, tal y como está la categoría en un par de victorias, te puedes o tres, te puedes colocar enseguida segundo, así que está todo muy apretado, salvo el Cádiz, y bueno, veremos si le sale bien la apuesta, ya te comenté la semana pasada que el contrato que le ha firmado es eh, muy claro, si sube a primera se queda, y si no, no, así que el objetivo este año para el Girona está clarísimo, hay que subir como sea.
1: Mm. Desde luego que sí. El siguiente rival va a ser el Tenerife, eh, rival de la zona baja de la clasificación, y en casa en Multilibia, así que vamos a ver si por ahí el Girona confirma que está en eh, en, en una nueva dinámica de ir sumando de tres en tres, que es desde luego lo que lo que le hace falta. Eh, vamos a hablar de lo no deportivo. Bueno, la verdad es que es un debate que, que me da bastante pereza, pero bueno, simplemente por contar un poco lo que, lo que sucedió eh, después del partido en esa sala de prensa de Almendralejo, en, en el partido frente al al Extremadura, bueno, pues eh, Pep Luis Martí llega a la sala de prensa eh, hay medios de eh, compañeros catalanes que hacen lo que habitualmente es normal, que es que pregunten en catalán y que el entrenador de turno pues eh, o bien contesta en catalán o bien contesta en castellano, depende de, de la persona que sea o de cómo lo, lo estime oportuno eh, y cuando el compañero eh, va a hacer la pregunta en catalán Sucede todo esto que vais a escuchar a continuación. Eh,
0: Podemos
5: ah, sí, no. no. preguntar en catalán, pero
10: que él responda en castellano? Bueno, es sí, igual, no, preguntáles en castellano, está sí, eh. sí, sí, más fácil, es más sí, es. fácil. Sí. Hola, pelvis, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes. ¿Cómo crees un equipo? Eh, ¿Alguna vez? No,
6: mañana no. que podría hablar. A ver relajad A ver,
11: a ver relajado un poquito,
6: ¿vale?
12: Preguntar lo lo que queráis Nosotros en castellano, pero ellos siempre que tengo... Yo siempre que nos vamos a
5: catalanes,
1: me... Porque no hay ningún problema normalmente no hay ningún problema en el municipio, no pasa nada Entonces, claro, vosotros preguntad lo que queráis luego y os lo dirá el castellano si no interesa cualquier
13: pregunta de la empresa de presa oficial de la guía bueno, que
3: responda el canciller tenemos que empezar a pregunta
13: me parece que también se puede a sí, a sí, ver, yo, venga, yo, ya está.
2: A ver, pregunta en catalán, radio, catalán y en castellano, ¿vale? Claro, pero es que ya hemos dicho que va a responder en castellano, no va a responder en catalán
1: mi opinión es muy, es muy breve y es muy corta tampoco sé si a la gente le, le interesa o no pero simplemente me parece que todo esto sobra eh, en, el, en el tiempo actual, que no pasa absolutamente nada, que eh, a veces eh, damos por supuesto eh, que alguien pregunte en inglés o que pregunte en francés, en el caso de Cine Ciudad por ejemplo en las ruedas de prensa y nunca pasa nada, entonces no entiendo el debate eh, porque un compañero de un medio catalán, eh, cuando todas las preguntas eh, se han hecho ya en castellano eh, haga una pregunta en catalán a un entrenador de un conjunto catalán, en fin, yo no entiendo dónde está el, el debate de todo esto ni, ni por qué crear una situación eh, tensa para el entrenador, para la jefa de prensa de del Extremadura que pasó un mal rato. En fin, para gente que, que está allí en, esa, en ese momento y que creo que no tiene absolutamente eh, ningún sentido. Pero bueno, luego el Extremadura emitió un comunicado, para mí es eh, perfecto desde el principio hasta el final, en el que dice, queremos decir públicamente y de manera oficial, que desde el club no ha habido ninguna indicación a algún periodista ni técnico sobre la lengua que debe utilizar en nuestro estadio. Lo que haya sucedido con algún periodista local no es responsabilidad del club, que en todo momento vela por la autonomía y la libertad de expresión de todos los profesionales que nos visitan en nuestro estadio. Son bienvenidas todas las lenguas e idiomas que hablen de fútbol y jamás haremos nada que coarte la libertad de cada individuo a expresarse en la lengua que prefiera. Todas son iguales e instrumento para la comunicación y el conocimiento. Bueno, pues de chapó, Dani, y además creo que ha tenido buena acogida por parte del Girona.
5: Sí, sí,
10: sí. Bueno, de hecho, te lo digo, es mi sexta temporada dando el Girona y nunca ha habido, ¿no? Un problema de ese tipo. Siempre los compañeros de Cataluña Radio, a lo mejor Racú, pues siempre preguntan en catalán, pero normalmente los entrenadores siempre contestan en castellano, como los últimos que ha habido, Juan Carlos Moreno, fue Eusebio, porque a lo mejor se expresa mejor así o también porque, bueno, también estamos eh, nosotros, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Compañeros que no, no lo necesitamos en ese caso, en catalán tiene que ser en castellano y para hacernos el favor también contestan en castellano claro. pero las preguntas siempre las hacen en catalán y no, no por nada ni por ningún tema político ni, ni nada, al contrario, en porque siempre se, siempre se ha hecho así, pero bueno el Girona <risa> ha, ha dicho que bueno muchas gracias a la Extremadura por el comunicado hmm. ahí en Twitter y bueno no ha entrado tampoco la polémica
1: debate absurdo y que desde luego está bastante trasnochado en fin, la semana que viene vemos a ver si se confirma esta dinámica buena del Girona en lo deportivo, gracias Dani, un abrazo un abrazo, Raúl. En fin, así están las cosas en Girona. Donde tampoco carburan de momento las cosas es en Vallecas. El rayo caía 1-0 frente al Lugo este fin de semana, en lo que significa la segunda derrota consecutiva, porque el conjunto de Paco Gémez ya caía la semana pasada frente a la Ponferradina. Y además, eh, la próxima semana tiene un durísimo enfrentamiento. Frente al Cádiz, como os podéis imaginar, esto supone que eh, el siguiente partido sea un partido eh, importantísimo para el futuro próximo del Rayo Vallecano, que ahora mismo es décimo primero en la clasificación, con 19 puntos. No es que esté eh, muy lejos de esos puestos de playoff, pero es verdad que este equipo, que es el segundo presupuesto más alto de la categoría, pues esperaba que a estas alturas de la competición eh, estuviera pues eh, bastante más arriba y siempre metido en, en esos puestos, no sé si siempre de ascenso directo, pero por lo menos siempre eh, peleando por, por ello. Es verdad que queda muchísimo por delante, que la diferencia de puntos no es muy elevada, pero eh, sí es cierto que empiezan a, a sonar las alarmas en, en Vallecas. Eh, el otro día el, el partido, la verdad es que fue un partido... Complicado para el rayo porque yo creo que pocas cosas más se pueden hacer para ganar un partido pero sí hay una que no se hizo, que es eh, marcar goles. Tuvo incluso una ocasión eh, para hacerlo a través de un penalti pero que eh, Adrián Embarba pues, eh, no consiguió materializar y eso significó que Lugo en la, prácticamente la única ocasión que tuvo durante los 90 minutos pues eh, marcase un gol, eh, que le dio la victoria y que además eh, son tres puntos de oro para un Lugo que eh, ha salido de la zona baja de la clasificación y que respira un poco más tranquilo, con lo cual una victoria de, de muchísimo mérito para el conjunto lucense. Pero como os decía, en Vallecas sí es verdad que empiezan a surgir dudas en cuanto al futuro del equipo. Eh, también hay que destacar que ha sido una semana complicada por la rotura del cruzado de Bebé, lo que esto supone para un futbolista que estaba en forma, que estaba quizá yo creo que en el mejor momento de, de su carrera el club va a trabajar por incorporar a un jugador. Quieren un jugador además que tenga ritmo de competición, que no sea un jugador que esté libre y que eh, venga de mucho tiempo inactivo. Eh, esto significa pues, eh, que será un jugador en el que haya que dejarse dinero y que además eh, vamos a ver en qué situación, porque si es eh, de una competición más o menos de las grandes ligas, pues eh, evidentemente tienes que esperar hasta el mercado de invierno. Hay que recordar que si el Rayo quiere incorporar a un jugador eh, de manera inmediata lo podría hacer porque la lesión de bebé es una lesión de larga duración y por tanto, pues eh, podría hacerlo de, de una manera eh, inmediata. Pero eh, nos eh, sorprendía después del partido en la rueda de prensa, un hombre tan expresivo como Paco Gémez, eh, se le preguntaba por un análisis del partido y ojo porque la verdad es que la reflexión que hace Paco, pocas veces la hemos escuchado esta es la manera que tiene Paco Gémez de referirse a lo que vio o sintió el otro día en ese partido del Rayo Vallecano frente al Lugo.
14: Que yo tenía porque el fútbol era un deporte justo pero de justo no tiene absolutamente nada a partir de hoy podré explicarlo es muy, muy difícil, ni siquiera lo voy a intentar. es un auténtico hijo de puta algunas veces, muchas veces, con nosotros está siendo más, más de lo habitual y lo único que nos queda es seguir trabajando, sentirnos orgullosos de lo que hacemos porque creo que hemos hecho un encuentro espectacular, tener más acierto de cara al gol, pero está claro que si pones en una balanza todo lo bueno que hemos hecho y lo malo, pues es un partido que deberíamos de haber ganado siempre. Nos vamos con la sensación de que el fútbol en ese aspecto no nos está tratando nada bien porque no es una cuestión de merecimiento, eso es con el paso del tiempo sí que lo he, lo he ido aprendiendo. Yo creía que esto era una cuestión de de quién merecía más y me estoy dando cuenta de que no de que eso no, no, no es así, pero el fútbol es meter goles y no encajarlo y en eso el Lugo ha sido mejor que nosotros con los resultados que estamos obteniendo eh, el primero que no tiene la titularidad asegurada soy yo, eh, y mucho menos ningún jugador entonces puedo cambiarlos a mi antojo y hacer con ellos lo que me dé la gana, hasta que encuentre al equipo que sea capaz de ser solvente y de ganar.
1: Bueno, pues yo creo que eh, se pueden buscar a lo mejor palabras que maquillen un poco más lo que quiere decir pero eh, que queda bastante clara cuál es la sensación yo creo que de frustración en este sentido de, de Paco Gémez por cierto que Santi Comesaña eh, sufrió un golpe importante en la cabeza que terminó con eh, Santi en el hospital no tiene nada importante le han dado unos eh, puntos en la cara eh, además una imagen bastante gráfica que él eh, también eh, subía a sus redes sociales eh, eh, al día siguiente de, 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 de que se disputase este partido pero más allá de eso pues se ha quedado en una anécdota pero en fin, el Rayo, como os digo, que está en la decimoprimera posición, en situación, bueno, pues eh, de momento un poco eh, de expectativas, a ver qué pasa pero con un partidazo este fin de semana el domingo, en Vallecas ese partido entre el Rayo Vallecano y el Cádiz, que evidentemente pues también nos contaremos en, en Radio Estadio Bueno, así están las cosas en Vallecas. Vamos ahora hasta Gran Canaria donde también hay preocupación porque Las Palmas lleva tres derrotas consecutivas, este fin de semana caía, como os decíamos antes, 3-0 frente al Zaragoza, en quizá una de las victorias de las derrotas, en este caso, más contundentes del, del fin de semana y por tanto sí que bueno pues hay un poco de preocupación después de una buena racha está ahora más negativa compañero Jorge Perís ¿qué tal muy buenas hola Raúl buenas tardes bueno pues eh, quizá la derrota más contundente del, del fin de semana eh, entra la unión deportiva de las palmas en una dinámica un poco peligrosa
15: sí bueno entra en barrena eso eso es indiscutible cómo cambian las cosas cómo cambia el decorado de, 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 del verde eh, esperanza que había adquirido <risa> El, la Unión Deportiva de Las Palmas con esas cuatro victorias consecutivas cinco victorias en, en seis partidos ha pasado ahora a tres derrotas consecutivas y, y yo creo que lo peor son dos en Cádiz tres contra el Fonabrada y tres el otro día ocho goles en tres, part en tres partidos no encajados esos tornillos eh, que se habían ajustado perfectamente en defensa pues pues parece que se han soltado de manera tremenda no yo tampoco me quiero eh, agarrar porque 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 no no creo que sea esa la la, la, la solución, ¿no? la razón por la que Las Palmas haya caído en picado en estas últimas tres jornadas a la ausencia de Pedri, aunque curiosamente hay que destacarlo, Raúl, simplemente sí. es, es que hay que destacarlo, es un hecho constatable, tres, tres partidos a los que no está Pedri, y bueno, y Las Palmas y las palmas pierde después de que Pedri hubiera alcanzado un nivel espectacular antes de irse con la sub-17, y fíjate lo bien que lo que lo está haciendo, ¿no? En cualquier caso, eh, naufragios a nivel individual, eh, sabes que le dio un buen recadito, eh, después del partido a Mauricio Lemos por el que él personalmente apostó porque en, en, en la pretemporada era otro de los que no iban a seguir en Las Palmas de hecho ya sabes que hacía tiempo que estaba fuera en el fútbol italiano, sí. intentando buscarse la vida, bueno y ahora también aparece que ha bajado el, el, el nivel en las, últimas, en las últimas jornadas pues también ha ayudado por esa ausencia de Pedri con la que también ha conectado. Sí, pero el propio hombre... Viera
1: lo decía después del partido. Sí, sí, sí. Él decía, bueno, es verdad que nos falta Pedri, que está siendo un jugador importante, pero aquí tenemos que dar más todos. Por supuesto,
15: es que no se puede... Por eso te, te, te hacía el matiz. Es que es, claro. que es imposible, eh, ya, no solo por la, ya no solo por la edad, ¿no? Porque eh, todos, incluso, bueno, yo, yo mismo, ¿no? yo soy el primero en decir, bueno, es que no se puede perder de un chico de 17 años, que ya los ha cumplido. Pero aunque tuviera 32 y fuera una gran estrella, ¿no? No se puede pero con casos excepcionales, lógicamente. Es que Las Palmas tiene a Juanjo Narváez, Las Palmas eh, recuperó a, a Michael Mesa, que casi que fue la única noticia, ¿no? Los minutitos que jugó después de cinco meses inactivos, pero es que tiene a Kirian, tiene a Fabio, tiene a futbolistas de calidad. Tampoco eh, Pepe Mel ha querido poner como excusa las lesiones, pero Raúl, de la misma manera que con Pedri Las Palmas ha perdido tres partidos, hay que significarlo. La, la, lo, de, lo, de la, lo de Las Palmas este año es tremendo. Mm. Me parece que han sido veintipico futbolistas desde futbolistas desde que arrancó la pretemporada, que han ido cayendo uno tras otro, y el último fue Álvaro Lemos, que yo te venía diciendo que de lo mejorcito, que, que le recordaba a Las Palmas en ese lateral derecho, un, un lateral convertido en, en extremo, ¿no? que además que llega mucho y que hace sus dos o tres lanzamientos de media distancia por partido. En cualquier caso, hay motivos para seguir confiando en la Unión Deportiva de Las Palmas, evidentemente tiene que reaccionar ya, ni era tan buena como para como para pensar en, en, en ascender a primera y a jugar la Champions ni de luego tan mala como la de temporada y pensar que el equipo se iba a ir a segunda división B. No. Pero bueno tiene que dar con la clave de Pemel que vuelve vuelve al banquillo por cierto después de cumplir sí. estos dos partidos de, de sanción eh, un Pemel que ha tomado buena nota la otra mala noticia eh, ni siquiera llegó a viajar Benito Ramírez del Toro, que tú, tú lo, lo conoces muy bien, mm. que hizo una gran temporada en el Rayo Majada Onda, venía como uno de los fijos de PPM, el arrancó la temporada en ¿no? una primera jornada con que la más perdió, hizo un gran partido, y después de, fíjate, todo ese tiempo inactivo, eh, regresa a la lista y el chico se lesiona, es que de verdad... Que, que, que no sé, 45.000 tuertos habrán mirado a la Unión Deportiva de las Palmas porque tampoco es muy normal sí. lo de las lesiones no es nada normal
1: ¿eh? No, es verdad, está teniendo un arranque bastante complicado la Unión Deportiva de las Palmas y, y bueno, pues eh, la verdad es que en este sentido hay que, hay que significarlo, claro que sí eh, por mirar un poco lo positivo eh, bueno, uh -huh. positivo, dentro de dentro de muchas comillas, que me entienda todo el mundo no pero el calendario de la Unión Deportiva de las Palmas los siguientes rivales son Alcorcón, Mirandés Oviedo, Extremadura y hasta ahí, porque luego ya el Numancia es el octavo. Es decir, equipos no que sean fáciles, pero sí que son de una zona muy cercana en la clasificación, y que van a ser prácticamente sí. duelos directos.
15: Sí, y por ahí tiene que sacar ventaja la Real Deportivo de Las Palmas, que hasta el tropiezo del otro día, en el campo de Fonobrada, eh, que, que, que también hablamos eh, recuerdo y te decía que no me explicaba cómo llegaba ese partido 0-2 al descanso, desde luego fue inaperable la, la derrota en, en, la, en la Romareda, incluso también la del fue pero bueno, Las Palmas en casa está haciendo las cosas bien, tiene que aprovecharse ante rivales de, de su propia liga ahora mismo, salvo que después vuelva a tener un equipo, eh, un estirón el equipo y se acerca a la zona de, de play -off, que ese no es el objetivo, más que mantener la categoría. Y sí, en esos sostenimiento deportivos de Las Palmas, que al que le sigue preocupando cuerpo cuerpo técnico, futbolistas y, y sobre todo la, la directiva y, y el presidente la, 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 la escasa conexión que sigue existiendo entre el equipo y el público porque fíjate que en ese partido ante el Folabrada, vale que las formas venían de perder ante el Cádiz pero un partido o una derrota con con, con, con atenuantes, doce sí. eh, mil espectadores, trece mil espectadores, no puede ser en un estadio con capacidad para treinta y cinco mil, trece mil espectadores, después de una racha de cinco victorias en siete, part en siete partidos, mucho me temo que, que, que no van a llegar a los diez mil ante el Alcorcón que es este próximo sábado y Las Palmas sí que tiene esa asignatura pendiente, mm. recuperar su afición ¿Cómo lo, cómo lo puede hacer? Pues evidentemente ganando, es sí. la única manera es la única manera que tiene, lo que ocurre es que si de cinco partidos de seis partidos ganaron cinco y ni aún así lo lograron, pues mucho va a tener que, que picar la Unión Deportiva de Las Palmas ¿eh? mm, que acaban ¿sí?
1: eh, Una última pregunta, porque desde fuera yo no sé qué impacto tiene esto dentro de, dentro de la isla, pero eh, uh -huh. hemos visto un fin de semana de nuevo con esas eh, protestas en redes sociales contra eh, Miguel Ángel Ramírez y contra la dirección de del equipo no sé si realmente esto es una realidad que está instalada en el día a día eh, si es algo menor
15: es una por un lado las dos cosas eh, eh, pueden coexistir Raúl porque es una realidad instalada en el día a día es eh, no le perdonan una a Miguel Ángel Ramírez que evidentemente ha hecho un montón de cosas malas seguramente como 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 todos los presidentes como los futbolistas cuando fallan goles como los entrenadores mm. pero también ha hecho ha hecho cosas buenas ahora eh, justamente para, para no provocar la ira de la afición, no está acudiendo al estadio de, de, de Gran Canaria, está muy en la sombra, casi que ni consiguiendo entrevistas a los medios de comunicación para que no cualquier palabra que pueda decirse no, no sea mal interpretada. Pero por otro lado, es que es desde hace algunas temporadas este clamor contra Miguel Ángel Ramírez. Y con esto lo que te quiero explicar es que nada va a cambiar, nada va a cambiar. Él es el dueño del club, pero además es el máximo accionista. Es, en ocasiones, en alguna reunión privada, pues se ha enorgullecido de pues de, de, de serlo y, y él va a ser entre comillas lo digo haciendo lo que le da la gana y lo que puede y lo, y, lo, y lo que le dejan porque insisto que es el es el dueño de, del club, pero sí que también es verdad que, que bueno, que tampoco se le puede culpar de todo, evidentemente no se le puede culpar de la ausencia de de Pedri, hay mucha hay mucha crítica en, en relación ahora que Pedri pues pues, pues está dándose a conocer, eh, porque ya aquí te, 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 te decía que era muy bueno, hmm. pero ahora lo estás pudiendo comprobar, Raúl. Sí, sí. Pues hombre, ahora se le critica que lo vendiera por 5 millones, eh, no millones de euros. Que no son 5 millones de euros, que por un montón de cláusulas. Efectivamente. Y fíjate hmm. si ya se están cumpliendo las variables. Claro. Al Mundial Sub-17 ha marcado 3 goles. Igual se puede ir al Barcelona la temporada pasada, porque recuerda que el Barça lo podría dejarse vivo una segunda temporada. Hmm. Es que al final, efectivamente, eh, podría tener toda la razón del mundo Miguel Ángel eh, cuando pasa el tiempo y poca sobre la mesa pues efectivamente al final por, Medri, por Pedri hemos sacado 20 millones de euros, un chico que hace medio año, no lo conocía nadie, que tiene 16 años, claro. o sea, y también se le critica por eso, yo por poner un ejemplo en el que puedo defender al presidente, hay otras cosas indefendibles, y aunque la relación con las peñas está mal, parece que suave, se ha suavizado en los últimos días con una serie, bueno, de concesiones que se le van a hacer a, a las peñas, pero es lo que tú decías, las dos cositas, no es el, el, el pan nuestro de cada día, pero nada va a cambiar
1: bueno, pues eh, lo seguiremos contando. Me suena mucho todo esto que me dices sí, sí. De, de un equipo que tengo muy cerca, así que <risa> lo, lo entiendo perfectamente. Lo contamos. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo, Raúl. Bueno, pues de Gran Canaria vamos a otra isla en la que eh, las cosas van un poquito mejor, pero eh, tampoco mucho, porque además en la clasificación van unos puestos por abajo. Es el Tenerife, que este fin de semana empataba a cero frente al Huesca. Ya son tres empates eh, seguidos, más tres derrotas también seguidas, es decir, seis partidos sin conocer la victoria para el conjunto tinerfeño. Compañero, Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas
11: Raúl, Juego de Plata, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Aquí estamos, pues, eh, con un Tenerife que nos tiene un poco preocupados por esa dinámica en la que no gana. Y claro, sin ganar es bastante difícil salir de esa zona complicada.
11: Sí, comentabas ahora la mala racha en casa, ¿verdad, Raúl? Mm. Eh, fundamentalmente es la causa por la que el Tenerife está, una temporada más, continúa la prolongación, ¿no? Desde el año pasado, en ese lindero con respecto a la zona baja, siempre bordeando ahí el descenso, eh, un año más, eh, son seis partidos sin ganar en casa, una racha que no se, se repetía de forma tan negativa desde principios de siglo, he leído estadísticas eh, de temporada 2002-2003, bueno, en definitiva, ¿no? El Tenerife habitualmente ha sido un equipo que ha cimentado eh, sus temporadas con los triunfos en casa y, y este curso pues ha arrancado muy mal, ¿no? La única alegría del Heliodoro data del mes de agosto, solo una victoria en Santa Cruz, fue ante el Lumancia, ese 3-2, Cierto que ha merecido un poquito más en varios partidos, ¿eh? por ejemplo, el día del Oviedo eh, gana con muy poco el conjunto obetense, con un balón largo, en la primera parte de, de Omar, precisamente el Canario sobre Bárcenas, eh, que, que marcan el mano a mano, pero muy mm. pocos méritos para el Oviedo, que se llevó al partido cuando el en aquel entonces era Colista. Y también el día del Racing de Santander, por ejemplo, ¿no? el Tenerife se colocó tres a uno en la segunda parte, nada más un día que, que marcó varios golazos, ¿no? Con Malbasi, con Lazo, con Bermejo, muy bien y el Racing en el minuto noventa y tres, noventa y cuatro, una falta lateral, y bueno, al final Yoda eh, marca el empate prácticamente sobre la bocina, ¿no? Es cierto que este fin de semana el empate se considera bueno, porque el Huesca, es un auténtico aspirante al ascenso, ¿no? Con jugadores mm de primera línea, ¿verdad? Como Miquel Rico, como Juan Carlos Real, como Cristo González, como Okazaki. Bueno, yo creo que el Tenerife trabajó bien el partido, ¿no? Aguantó bien el empate, no sufrió demasiado, acabó jugando con uno menos y el 0-0 no no es del todo malo, ¿no? Bueno, un Tenerife que efectivamente, como dice Raúl, esos problemas en casa le están lastrando y, y provoca que el equipo esté en la zona medio baja de la tabla, ¿verdad?
1: Es que además, eh, si miras al calendario, los siguientes ir a Girona, después recibir al Cádiz, después ir a Gijón, y después recibir a al la Almería, y después ir a Málaga. Es decir, que bueno que evidentemente todos los partidos son, son un mundo y cada equipo es diferente, pero los rivales que vienen a continuación son de una entidad importante. Sí, es buen detalle.
11: Eh, además, sobre todo teniendo en cuenta que ya está un poco señalada la figura del entrenador. Hmm. Es que no hay sintonía real entre la directiva y el técnico vasco López Garay. Por mucho que se quiera suavizar. El presidente Miguel Concepción, el presidente del Tenerife, ha dicho en la radio autonómica de Canarias que el objetivo de los canarios es estar entre los seis primeros, tremendamente alejado de lo que es la lógica, que invita a pensar que este Tenerife es un equipo que no está para más que la zona medio de la tabla, la zona templada de la clasificación, y además uno de los máximos accionistas, señalaba esta semana, uno de los principales accionistas, Amida Chi, la semana pasada, que si López Garay perdía, tenía que marcharse de la mano con el director deportivo Víctor Moreno. Así que imagínate cómo está también decaldeado el ambiente entre lo que es la cúpula y, y el banquillo. A esto se suma además eh, Raúl, algo que ya sabe también el el oyente de Juego de Plata, como es la aparición de una alternativa a la presidencia. Mm. Está formada por la dijo un empresario tinerseño, y José Miguel Garrido, el, el madrileño, el que fuera el presidente del, del Albacete, también sí. del, del Castellón, no en su época, y bueno, están ahí, no quieren adelantar también el proceso de elecciones, están haciendo una campaña también para aglutinar al pequeño accionariado, y bueno, tiempo de, tampoco voy a decir huracán, no a efectos eh, directivos, pero sí está un poquito revueltas las aguas en la cúpula del Tenerife y eso se nota ¿no? y después en el Heliodoro pues esos malos resultados alimentan el cántico contra el presidente, el cántico eh, concepción dimisión que viene siendo bastante habitual ya desde hace algunas eh, temporadas, ¿no? Calendario difícil empezando por este próximo fin de semana, en el que el Tenerife visita el Quirona el el equipo de Martí, precisamente el que fuera es. técnico blanquiazul en aquella temporada en la que los canarios estuvieron a punto de, de ascender a primera división, si recuerdas Raúl.
1: Sí, sí, eh, un técnico que tiene un gran recuerdo en, en la isla y que de momento, como ya contábamos antes, pues ha empezado bien en, en Girona. Pero en fin, eh, así están las cosas en Tenerife. Eh, también hubo un momento de, yo creo que, crucial en la temporada con esa suplencia habitual de Luis Milla... Eh, ya recuperada también eh, Ya ha vuelto a jugar y ha vuelto eh, a tener eh, Esos minutos que yo creo que, que merecía desde, el, desde prácticamente el principio eh, Pero no sé si A este equipo le está faltando a lo mejor eh, Un killer arriba que es el que le dé un puntito más Mira
11: Raúl eh, Dos detalles que precisamente quería comentar Primero el debate del tema de, de Milla eh, Evidentemente es un jugador Que no está jugando mal Es imposible porque tiene mucho talento natural Mucho brillo innato pero no está siendo semilla de, de liderazgo, ¿no? de, de fortaleza, de llevar el peso del equipo. recuerde que tuvo un verano tremendamente difícil, mm. eh, tú lo sabes bien además, porque le has hecho seguimiento, fue tentado por equipos de primera división, varios además, como el Leganés, como el Valladolid, algunos más también, el Granada, entre otros, y, y bueno, pues por ahí también quizás eh, no tuvo un verano sencillo, muchas llamadas, eh, sonando constantemente en la prensa, y eso no ayuda, ¿no? Por ejemplo, el último partido ante el Huesca estuvo muy bien, este pasado fin de semana eh, además vimos a Semilla en su versión de centrocampista eh, total ¿no? Ayudando mucho en defensa, muy bien físicamente, llegando arriba, incluso con algún disparo a puerta, eh, y en fin recuperando un poquito su mejor versión jugó incluso algún partido suplente, como dices ¿eh? no No ha tenido esa continuidad eh, dentro del once inicial, y esta sí, es sí. una de las de los detalles de, de la caída del Tenerife. no El hecho de que, de que Milla pues no esté a ese nivel absolutamente superlativo y de primera división, la verdad, independientemente de la, de la temporada que hizo el equipo con el sufrimiento del año pasado. no mm. Y a esto se le une también la, la falta del delantero referencia, lo que decías, ¿no? la falta de un 9, problema de gol. Eh, Malvasic o Bermejo son buenos acompañantes para de la delantera, pero no son grandes goleadores, ¿no? Bermejo está haciendo una buena aparición, en segunda división el futbolista de la cantera del español, ya lleva varios tantos, además está jugando bien en banda, ahora está tocado, además está lesionado, y Malvasic, bueno, tercera temporada, y nunca ha sido un futbolista que haya pasado los 10 goles, ¿no? Siempre es un jugador que está ahí como segundo punta, un jugador con muchos minutos, con mucho trabajo, eh, con calidad también, pero que no tiene instinto, ¿no? Eso es el fato. Mieres, el argentino, que llega cedido del del Alavés, bueno, muchos minutos pero la verdad es que en goles no ha respondido lo reconocía además hace poco en Onda Cero en Ramón Mieres, que en cuanto a faceta goleadora no estaba teniendo ese tino. y, y Dani Gómez, el futbolista cedido por el Real sí. Madrid, es un caso, un caso extraño, Raúl, porque como sabes ha sido convocado por la Sub-21, y en cambio en el Tenerife prácticamente no juega, ¿no? Jugador con, con calidad, yo le veo mucho instinto, le veo buenos movimientos, tiene desmarques, aguanta bien de espaldas, este pasado fin de semana también fue titular, un poquito también por clamor popular lo pedía mucho la gente a a y Gómez, pero que tampoco está encontrando esa línea de, de seguimiento porque está teniendo muy, muy pocos minutos, ¿no? Y entre unas cosas y las otras, por pues lo que decías, eh, ni Milla en su mejor nivel, ni la delantera del Tenerife eh, con esa capacidad goleadora para, para salvar al equipo. ¿no?
1: Bueno, pues eh, atentos estaremos a ver si la dinámica del conjunto tinerfeño también cambia en las próximas semanas, pero como os decimos, bueno, pues eh, así están las cosas a, a día de hoy. Lo seguimos contando. Gracias, Jendi. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo Raúl. Bueno y un último paso por las ciudades antes de hablar con el protagonista que nos está escuchando ya y que lo haremos en eh, 3-4 minutitos antes vamos a ir hasta Santander porque el Racing nos sigue preocupando el Racing caía este fin de semana 1-0 frente al Alcorcón, ahora mismo es penúltimo en la clasificación con 11 puntos y solo ha cosechado una victoria en las 14 jornadas que se han jugado hasta el momento. Onda 0 en Santander Fran Diez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas saludos. ¿Cómo están las cosas por allí? Bueno,
16: pues los aficionados muy preocupados y pidiendo la destitución del entrenador Iván Áñez, una gran parte de la afición, pero bueno, desde el club yo creo que se mantiene la calma y que todavía, pues bueno, ni se han planteado destituir a Iván Aña. Quizás esta semana suene a ultimátulo de ganar a la Ponferradina el domingo, mm. pero desde el club se aferran a que es verdad que solo se ha conseguido una victoria pero que también eh, solo han sido cinco derrotas, que el equipo ha empatado mucho, ha competido en muchos encuentros, que no es el más goleado, que tampoco es el que menos goles eh, marca, y que bueno, que se está a tres puntos de, de la permanencia. Pero es cierto que de, desde fuera las sensaciones pues no son muy positivas. De momento Ivana y aguanta, pero claro, si sigue sin ganar, pues no come el turrón en Santander.
1: Claro, eh, eso es un poco la, la preocupación, ¿no? Pero yo creo que este equipo, que hay que recordar que es un recién ascendido después de, de un tiempo fuera de, de la categoría, eh, merecería algún punto más, sinceramente
16: sobre todo a principio de campaña donde sí. Ibanania apostó por un juego más vistoso, luego ha cambiado también radicalmente los planteamientos, aunque él dice que no. Otro de los problemas de una posible destitución de Ibanania es el tope salarial. El Racing sigue envuelto en muchos problemas económicos, arrastra una deuda muy grande, quedan mil euros para fichar en enero y si se destituye al técnico, es verdad que ya está contemplado en el tope salarial ese dinero, pero claro, hay que gastar en traer a otro y eso pues impediría también eh, fichar y eso es un, un problema. De momento se prefiere mantener la calma con el entrenador que ha conseguido el ascenso pero claro esto es fútbol no ganas no ganas y evidentemente pues eh, la afición ya está bastante quemada veremos a ver qué es lo que ocurre el domingo que va a ser un partido clave pues si no hay victoria y el sardinero clama cabezas pues ahí empezarán ya a plantearse pero incluso con eso quizás aguanten todavía a los machos en el consejo de administración con, con Iván Aña pero claro ya el margen sería muy muy reducido
1: bueno, pues vamos a ver, porque el Racing, desde luego, no tiene un rival fácil este fin de semana. Es la Ponferradina, a la que va a recibir en el Sardinero. La Ponfe que ahora mismo es séptimo eh, séptima en la clasificación, a solo un punto del playoff, después de dos victorias consecutivas. Eh, la verdad es que el equipo de John Pérez Bolo llega en un gran momento. Así que, eh, a ver qué pasa en ese partido. Pero pendientes estaremos del futuro de Ivanania. Y la semana que viene lo contamos. Vamos a ver si eh, después de una victoria o si después de sumar otra nueva derrota para el conjunto racinguista, del que, claro que sí, vamos a estar muy pendientes también en esta temporada. Gracias, Farán. Un abrazo.
16: Venga, el Racing es sufrir, sufrir. <ríe> Hasta,
1: Hasta luego. luego. Bueno, hay momento ahora para la entrevista aquí en Juego de Plata y esta semana hemos elegido un protagonista del Numancia porque el Numancia es uno de los protagonistas eh, de la jornada ganándole 1-0 al Albacete. El Numancia que ahora mismo es octavo en la clasificación con dos victorias consecutivas y que está en un gran momento. Tenemos comunicación con uno de sus capitanes, con Mar Mateu. Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Bien,
1: bienvenido aquí a, a Juego de Plata, un placer tenerte por gracias, aquí. Gracias. ¿Cómo estáis después de, de este fin de semana? En, imagino que con la sonrisa en la boca, claro.
6: Pues bien, muy muy contentos, eh, con mucha confianza y, bueno, deseando que siga
5: el partido.
1: Mm. En todos los partidos aquí ya se, se han vuelto muy, muy complicados, porque todos estáis demostrando el grandísimo nivel y, sobre todo, la igualdad en la categoría, pero cuando te viene un rival como el Albacete, eh, ganarle, pues eh, significa también una inyección de moral, imagino.
6: Sí, sabíamos que, bueno, fue casa un equipo bastante sólido, que concedía poco y, bueno, que defendía bastante bien y con los centros laterales y las contras podían hacernos daño, pero bueno, creo que las veces que nos llegaron supimos defender bien y, y sobre todo aprovechar las pocas que tuvimos.
1: Mm. Además es que en este arranque de liga, salvo el Cádiz, que parece de, de otro planeta, eh, el resto estáis ahí en, en esa diferencia de 3-4 puntos, que, que yo creo que es importante no mantener este momento en el que nadie se descuelgue.
6: Sí, empezamos... Bueno, empezamos con, con unas pocas dudas, bueno, entrenador nuevo, gente nueva, empezamos con dos derrotas, pero creo que, que bueno, veníamos trabajando bien, que no, no se estaba reflejando en resultados el, el trabajo que hacíamos y, y, bueno, ahora hemos cogido una buena racha que, que, bueno, hay que intentar intentar alargarla todo lo que se pueda, pero pero confiamos bastante en nuestro trabajo.
1: Eso te iba a decir, que empieza la temporada, empezáis con dos derrotas, dos derrotas al Corcón sí. y Tenerife, y parece sí. que cunde un poco el pesimismo, ¿no? Pero todos los mensajes que llegaban desde dentro del equipo era, bueno, tranquilidad, que esto todavía queda mucho.
6: Sí, ya lo digo, nuestras sensaciones eran, eran mucho mejores que, que lo que al final se reflejaba en, en el resultado final de los partidos. Entonces, bueno, era cuestión de, de tiempo, que empezara a sonreírnos un poco, digamos, la, la suerte o llámalo como quieras y, y bueno, así ha sido.
1: Y ahora cuando os veis ahí octavos eh, asomados al, al playoff, ¿es el, la tendencia general que queréis para todo el año? Ya sé que me vas a decir que cuanto más arriba mejor, pero en, en, en lo que os fijáis en el día a día, eh, ¿esto es un poco lo deseable el estar ahí cerquita?
6: Bueno, yo bueno creo que todo el equipo pensará como yo que, que al final la posición hasta que no llegas a 50 realmente <risas> no la valoramos y como, tal y como es la posición, porque al final que estés octavo ahora, luego pff, pierdes dos partidos y estás el decimoquinto. Entonces, lo importante es llegar a 50 y a ver cuando tengamos 50, Dios dios quiera que sea pronto, a ver en qué posición estamos y a ver a qué podemos estar.
1: Claro, es que eh, tener esta categoría con, con estos equipazos te hace que de primeras haya 16, 17 equipos que son candidatos al ascenso, pero claro, eso es una presión semana tras semana que, que es complicado.
6: Bueno, presión y, y a la vez motivación de, de saber que como enganches un par de resultados buenos eh cambia mucho la historia, tanto para bien como para mal, la segunda división
1: es así. Mm -hmm. eh, Tú has vivido también eh, años muy buenos, hace, hace muy poquito, cuando tocasteis eh, prácticamente el, el ascenso. Eh, no sé si eso también ha sido un poco un estigma para la gente que ahora eh, lo ve como, como algo que se puede dar, como algo real, como una exigencia que también os ponen a vosotros, o no tanto.
6: Bueno, al final, durante los bueno, últimos diez años era... Siempre la salvación y se había acostumbrado aquí a
1: claro. a bueno
6: a optar solo por, por salvarse y ya está. Y bueno, tuvimos un año que bueno nos, nos salía todo. Sí. Y bueno, sí que es verdad que ilusionamos un poco más a la afición, pero, pero creo que hay que seguir siendo realistas. Y, y bueno, intentar conseguir la permanencia lo antes posible y... ¿Quién te dice que no podamos repetirlo hace dos años?
1: Desde luego. Eh, tú coincidiste plenamente con, con Yagoba. Eh, fíjate ahora eh, lo que supuso el ascenso la temporada pasada y ahora verle en, en primera. Eh, yo creo que ya le veíais mimbres de, de eso, ¿no? Después de, que, de lo que él ya había hecho, por ejemplo, en la Real Sociedad.
6: Sí, aquí, bueno, aquí también pasó por momentos malos, como, como cualquier entrenador, pero, pero bueno, se veía que su manera de trabajar y el trato de vestuario y todo en general... Eh, le iba, iba a hacer llegar lejos y, y, bueno, en Osasuna es un escalón por encima del Numancia y, lógicamente, pues pues todo ayuda.
1: ¿Qué tal ahora con el míster, con Luis Jarrión?
6: Muy bien, muy bien. Día a día genial, los entrenamientos bien, la cosa bien, va, va todo
1: genial, la verdad. No creo que <risa> Cuando va todo bien es más fácil, ¿no? Correcto. correcto, correcto. <risa> Oye, y en lo personal, eh, miraba una estadística que ya eres el quinto jugador que más veces ha vestido la camiseta del Numancia en segunda división. Ojo, ¿eh? Pues si
6: sí, algo, si sí, a veces me lo comentan ¿no? o me pasan algún enlace de, 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 Twitter o lo que sea y lo claro, sí, sé que estaba por ahí, y mm. de ripa o algo de eso, pero no, 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 los cuento realmente. Sé que llevo bastante, porque ya llevo cinco años, pero, pero bueno, sí, oye, pues una alegría se lleva uno.
1: No, eh, más allá del, del dato que, que, es un dato y ya está, pero también sí. habla de, de tu implicación con esa ciudad y con ese equipo, ¿no? Con, con tanto tiempo ya. sí, vine,
6: bueno viene siendo un niño, entre comillas, y ahora, bueno, he hecho aquí un hombre, el club, club tranquilo, para poder crecer, ha nacido tranquila, la verdad es
1: que para jugar al fútbol es, es perfecto. Mm, y fíjate que eh, cada vez que hablamos de Soria, dicen, oh, Soria, aquello con el frío y tal, pero eh, tú has encontrado allí el, el sitio perfecto, ¿no?, para desarrollarte como futbolista. Bueno, yo cada año tengo... Tengo menos frío, sinceramente. Ya vas desarrollando el, sí, sí, el sí. sufrimiento, ¿no? El, el, te va subiendo el, el umbral del dolor y ya no, 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 no percibes el frío sí. casi, ¿no?
6: Sí, empezaba con térmica, braga, mallas y ahora apenas llevo una sudadera entre comillas.
1: Ya, Eso no, lo, no, lo no. vas viendo con los nuevos, con los que van llegando. Le dices, bueno, ya sí, lo iré sí. quitando.
6: Sí, en cuanto hace un poquito de frío ya todo tapados, Pero creo que vaya no hace falta. No, no,
1: Oye, Mar, próximo bueno. rival, el Sporting de Gijón. Eh, bueno, pues es que es lo que hablábamos antes, todos son de entidad, ¿no? Pero te fijas un poco en el sí. calendario y es Sporting, Rayo, Almería, Málaga, bueno, son partidazos todo.
6: Sí, a ver, bueno, Molinón siempre es un campo difícil para, para nosotros y para cualquiera, eh, estén mejor ellos o estén peor, el ambiente que hay allí es diferente y, y, bueno, a ver si tenemos nuestro día, seguimos haciendo las cosas y seguro que tenemos opciones.
1: Claro que sí. Mar Mateu, capitán del Numancia, un placer haberte recibido Muchas por aquí. Gracias. Que haya muchísima suerte y, sobre todo, mucha salud para todo el año. ¿eh?
6: Muchas gracias.
0: A ti. Un abrazo. Venga, hasta luego. ¿Plata o plomo? Tú soy el fuego
3: que arde tu piel. Soy
1: el... Pues vamos a ver por dónde tira hoy el señor.
3: Si pudiera dar tres plomos, los daba. Sí, ¿no? Porque. Bueno, vamos a empezar por la plata, vale Así Yo creo que lo es lo mejor Porque, bueno, es un jugador que no sorprende Le tuvimos aquí hace unas semanas mm -hmm. Pero es que este fin de semana ha vuelto a hacer dos goles Y una pedazo de asistencia como Luis Suárez El delantero de Zaragoza pues sí. El segundo gol que se lo da en bandeja Tacón, la defensa no se lo espera Bueno, otra vez vuelve a marcar las diferencias Es uno de los mejores delanteros de la liga Junto con Ortuño o Estuani. Y esta jornada ha vuelto a recuperar después de tres eh, semanas seguidas para el Zaragoza una victoria importantísima. Así que la plata para Luis Suárez. ¿Y el plomo? A ver, aquí... Fíjate, el, 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 la semana pasada se lo di al pobre Casto. Sí, que está muy injusto. Esta semana... No, no, no muy injusto porque esta <risa> semana Casto le ha vuelto a costar eh, un gol a al Extremadura. Pero bueno, nos vamos a reincidir pero bueno, quería también quedarme en ese partido. Hay una cosa que ya, ya lo hemos comentado, que evidentemente pues no lo voy a considerar porque no es eh, puramente y estrictamente deportivo, como es lo sucedido en la sala de prensa bueno, del campo de lamentable. Extremadura. Pero es que es lo que, no me ha, lo que menos me ha gustado. Es que no me ha gustado directamente, porque al final pues, la gente que no sepa cómo funcionan las ruedas de prensa... Hay turnos para todo el mundo, entonces claro. a lo mejor gente que ha dicho que eso es una falta de respeto, hablar en catalán, en, un, en una rueda de prensa nacional, para todo el... saben que hay un turno de preguntas, porque es que yo recuerdo hace años también a, a Garitano, eh, a Gaita Garitano en un partido de Almería que ocurrió lo mismo y parece que no aprendemos, pero bueno, vamos a obviar esto, eh, el plomo se lo voy a dar a Luis César San Pedro, entrenador del Deportivo de la Coruña, me está quedando un poco largo, ¿no? pero bueno, no, 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 no. Luis César San Pedro, entrenador del Deportivo de La Coruña, que eh, el otro día empató, bueno, sacó un punto meritorio en fue labrada gracias mm. al gol de Cone, pero eh, ya no solo que el Deportivo no juegue a nada, que ya lleva un mes en el cargo y no ha conseguido darle Correcto. nada de identidad, sino que en la rueda de prensa, Luis César San Pedro, oye, dijo que la clasificación actual de segunda división eh, es impostada, que es una mentira, <risa> claro… Dijo, no, es que hay equipos que están arriba Que, eh, bueno, se reajustarán Con el avance de la temporada Igual no. que nosotros, lo oh, normal, no. que no estemos abajo El Depor es colista claro. No sé si Luis César San Pedro lo sabe no, Y no es que mentira Porque equipos como el Fútbol Labrada, precisamente Que va a tercero, es por méritos propios Y el Deportivo está último por méritos propios claro. ¿Hasta ahora ha sido culpa de Anquela? Sí, pero Luis César San Pedro ya tiene que empezar a asumir Que parte de responsabilidad es suya Así que el plomo para él
1: Te voy a dar la razón, sin que sirva de preferible. Ha quedado largo, pero oye, merecía la pena Eso es verdad Venga, anda, vamos a jugar.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel. El primer campeonato oficial de juego de plata en Footmondo.
1: 25 puntos.
3: No, no aprendemos la lección. No
1: te digo más. No, esta semana voy a tomar medidas drásticas, hombre, voy hombre. a vender a la mitad del equipo no puede ser. y ya está, porque esto no puede ser, no puede ser que yo pero vaya de ridículo en ridículo. hay
3: gente comprometida en no, el nada, equipo. Nada,
1: nada, nada, la mitad van fuera.
3: Pues yo vengo a hacer mi mejor jornada. ¡Ojo! 73 puntos, Madre, que quedan mía. en el puesto número 50 en la bueno, general, ¿eh? Tiene mucho mérito. Eh, sí. Claro, eh... Easy Palazón 7 puntos Luis Suárez 16 puntos Buah. Alex Fernández 18 puntos claro pues, oye, tiene parte de culpa de mis 73 pero hay que decir que el que ha ganado esta jornada en la liga juego de plata de fútbol ha sido rocheso con 97 y que ha hecho, fíjate, más de 20 puntos que de los que he hecho yo y en la clasificación general Raúl sigue líder Juan Antonio Burgos, 980 puntos y Guati González ha adelantado a Bryce Pino en la segunda posición a 946 puntos así Madre. que también cerquita de Juan Antonio Burgos y hay que decir que como todas las semanas eh, Humel y eh, Juego de Plata en la Liga de Fútbol ¿no? hay un 11 ideal uh -huh. el futbolista que más puntos ha sacado este fin de semana ha sido Fidel, el jugador del Elche, por esos goles y por el gran partido que hizo en el conjunto ilicitano.
0: Jugad vosotros que sabéis, anda. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. Y ahora, momento para que
1: Gonzalo Palafox nos dé las pistas del jugador oculto, que vamos a buscar esta semana, por cierto, el jugador oculto de la semana pasada. Jonathan Viera. Jonathan Viera, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Claro,
3: la pista de la afición de su equipo no quiere que vuelva a China, yo creo que… Ahí ya… Pero, sí. pero tenía eso aquel eh Esta semana vamos a ver Pero yo creo que muchos tampoco la van a saber
1: Bueno, de eso se trata De que lo sepáis, pero de que os cueste un poquito A ver, a ver qué pistas nos da Gonzalo Para ese jugador que estamos buscando esta semana El jugador oculto Ha entrenado con Leo Messi y
11: Luis Suárez Fue padre a los 16 años En su presentación con el Barça B dijo Tengo 22 años y dos hijas Al que no corra, le rajo Pichó por el nasty de Tarragón a través del móvil de su mujer, él no tenía. Joder. Tras marcar su primer gol esta temporada, reconoció que no sabía ni cómo celebrarlo. Ah, Carles Aleña le dijo, Gitano, gracias por enseñarme el fútbol de otra manera. Uh -huh.
1: Le debe mucho a un compañero de esta casa, Gerard López. Y juega en el líder de la Liga Smart Bank. Bueno, ahí están las pistas de un jugador que tiene ver, historia sabemos, de vida
3: Sabemos que juega en el Barça Ben, el Nasti por ¿Sí? lo que ha dicho Gonzalo ahora en el líder de la, de la Liga Smart Bank bueno,
1: Yo creo que Si hay... sigues
3: el hilo llegas, pero sí, está, está sí. bien, Hay está algún muy bien?
1: candidato más, pero más o menos Bueno, en fin, que nos liamos que A ver si lo adivináis que al final se trata de que juguéis vosotros con esto Vamos, próxima jornada Y que será la décimo quinta, Alberto.
3: Y que va a arrancar Raúl el viernes a las nueve de la noche en Montilivi, Girona, Club Deportivo Tenerife. El sábado para las cuatro de la tarde y dos encuentros, el Huesca-Real Oviedo y el Mirandés-Extremadura. A las seis de la tarde otros dos partidos más, el Albacete-Lugo y el Sporting-Numancia. Cerrará la jornada sabatina a las ocho el Unión Deportiva Las Palmas Alcorcón El domingo para las doce del mediodía en Riazor, Deportivo de la Coruña-Elche. A las 4 de la tarde, el Almería-Zaragoza. A las 6, dos partidos, el málaga Fuenlabrada y el Racing de Santander-Ponferradina. La jornada claudicará con el Rayo Vallecano-Cádiz.
1: Partidazo en el que vamos a vivir y como siempre eh, os lo contaremos en Rayo Estadio. Bueno, momento ahora para coger esa máquina del tiempo que tiene Pablo Llanos para traer los mejores momentos de la categoría. Vamos a ver eh, cuál ha elegido esta semana Pablo.
12: 20 de junio del año 1999 en España. La actualidad pasa por el rechazo del Partido Socialista Obrero Español al Partido Popular en su oferta para gobernar en los ayuntamientos del País Vasco en los que ambos partidos ganasen de manera conjunta. Esto se suma a la retirada de botellas de Coca-Cola en seis comunidades autónomas por una posible intoxicación y el asalto al abogado Rodríguez Menéndez fuera de nuestras fronteras. El principal foco de actualidad sigue siendo la guerra de Kosovo. Además, Fonda Sefar con su sencillo Searching My Soul es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en una ciudad española tienen otra visión de la actualidad. Hablamos de Soria. Allí toda la ciudad está pendiente del partido del equipo local, el club deportivo Numancia, frente al Recreativo de Huelva. Los numantinos tienen la opción de ascender matemáticamente si ganan. Son terceros si solo les supera el Málaga y el filial del Atlético de Madrid, por lo que una victoria les dejaría sí o sí en primera división, enfrente el Recreativo de Huelva, un conjunto que no se juega nada pero que no piensa ponerle las cosas fáciles a los sorianos. El conjunto que dirige Caparros se ha caracterizado por no regalarle puntos a nadie y hoy no iba a ser distinto. Lotina dirige a los numantinos que con él a los mandos dos temporadas antes habían empatado con el Barcelona en la Copa del Rey, pero este año tienen un hito mayor a su alcance, el de poner por primera vez al Club Deportivo Numancia en primera división. Ahí está
13: la alineación del equipo numantino, ojo. Ya conocida, diezman en la portería Cortijo Quique Medina Jorge Barbarino, Octavio, Ángel Rodríguez Castaño, Javi Moreno, Iñaki Caco Morán y Julián Palacios Ese es el once El 11 protagonista en el banquillo Raúl Portero Suplente, Óscar, Artigas Ángel Luis e Iñaki Araña Como entrador ya lo saben Miguel Ángel Lotina ¿En frente? César, Dani Soria, Luti Montiagudo José Puntas, Méndez, Diego Rivera, Galán, Ferreira con las órdenes del colegiado haitianos, señor Marcelino Mariano frente a Kusy, Vilaseca, Calván, el... Ibrahim. Dirige un viejo conocido de los aficionados sorianos como es Joaquín Caparrós.
12: El partido empezaba y el Numancia golpeaba primero.
13: Ojo a la jugada del Club Deportivo Numancia por la parte izquierda. ¡no, no, 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 no! comenzar el choque a los 3 minutos marcó el club deportivo Numancia puede ser el gol del ascenso el gol del club deportivo Numancia Si abrazan todos los jugadores esto se viene abajo, madre mía del amor hermoso que comienzo de partido marcó el club deportivo Numancia el primero de la tarde en el minuto 3 en el encuentro la grada es un clamor ven? el pichichi Moreno.
12: El encuentro. Llegaba al descanso y los numentinos eran equipo de primera división. Solo tenían que mantener el resultado. El 1-0 fue la tónica constante de la segunda mitad hasta que llegó el minuto 85.
13: Minuto 44 y medio. Está Ángel Luis. Está Ángel Rodríguez. Está Iñaki Araña. Vamos a ver quién es el que toca en última instancia. Ángel será el que deje. En principio para Ángel Luis. Ahí está Ángel Luis que dice...
12: Que aún quedaba tiempo.
13: Cayó Alberto Artigas dentro del área. Y Alberto Artigas. Marco el tercer Numancia. Marco de penalti Alberto Artigas. Club Deportivo Numancia 3. Recreativo de Huelva Zara. El colofón a la fiesta. Este tercer
12: gol. El partido llegaba al final con el 3-0 en el marcador. El club deportivo Numancia era equipo de primera división y volvía locos a los 40.000 habitantes de la ciudad. Por primera vez, los numantinos iban a jugar en la categoría de oro del fútbol español. Tres años después, el retorno de Lotina recogía sus frutos. Lo demás, como se suele decir,
3: es historia.
1: Pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata. Eh, tenemos otro fin de semana apasionante por delante, Alberto.
3: Y un tercio de competición ya cumplido. Raúl, Con, yo creo que ya los equipos mmm, tienen que decantar si los objetivos que tenía a principio de temporada se están cumpliendo y afrontar los nuevos, porque ya es un tramo de temporada en la que, bueno, pues no hay reversión posible. Hemos visto entrenadores destituidos y como sobre todo este Cádiz, que sigue marcando un ritmo imparable ante los tres cocos que eran los recién descendidos, como el Huesca, como el Girona, como el Rayo Vallecano, pues marcando un nivel superior. Y lo hemos dicho, el próximo día tiene que ir a Vallecas y ese es un partido goloso, goloso.
1: Claro que sí, os contamos toda la jornada el fin de semana en Radio Estadio, el mejor resumen el domingo en el Transistor y aquí estaremos el martes para hacer el resumen de toda la jornada, como siempre, cada martes a partir de las 5 de la tarde disponible en onda OndaCero.es Juego de Plata para que os lo descarguéis, lo compartáis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado Alberto Fernández, Ana Rodríguez Juego de plata.